0: What is love? Baby, don't hurt me, don't hurt me, no more Olá, meu amor! Tudo bem? Aqui é a Gatotone, senhora jovem nerd e... Passou no para Boston? Eu a vi a tentativa de internet discada. <risos> internet discada.
1: Pô, foi excelente.
0: <risos> pra mim era um fax. <risos> Não, o fax era outro barulho. <risos> Olá! Aqui é a Andrea Pazos. E I say hey, what's going on? Nossa! <risos> Nunca foi tão atual essa frase. Uh, <risos> Continua super atual. Até hoje, até Ai, hoje. Esse foi One hit wonder, né? Que eu acho que depois teve mais, né? música. Nem, nem me lembro o nome dela. Oh, mas essa letra encaixa hoje como uma luva. Ah,
1: foi oh, foi excelente. Superou completamente a minha. Aqui é o Guga e Pump Up The Jam, Pump It Up. Ai
0: up. Just isso é dos anos 90 pra mim é 80.
1: É assim É assim.
0: então também. Nossa. Caraca ta Caraca. Caraca, isso era muito legal. Cara, bom. não dizem. Isso é uma lenda ou é verdade? Que essa galera, eles eram brasileiros?
1: Não. Quem era brasileiro era a Corona, que era This is the Rhythm of the Night.
0: Caraca, lembra? É, sério? Aí eu achei que era o Pump, Pump the jam que era brasileiro.
1: Não, Tecnotrônica era inglês.
0: Uma vez eu tava numa, sei lá como é que chama hoje em dia? Uma discoteca. <risos> discoteca. Hoje em dia o quê, gente? Acho que balada também já deve ter sido é, balada. Tá já contado. foi. Na nossa época, Rolê era... hoje em dia é rolê. É rolê?
1: Rolê. Casa noturna. Casa. <risos>
0: Não, se você for mais deep, era boate. Nossa, era boate. Na Eu minha época boate.
1: Boate. <risos> Lembra? Em Brasília era boate também. Na
0: nossa época era boate. Não, não era mais discoteca, né? Porque nos anos 70. <risos> mas era boate. Tinha também
1: danceteria. No Rio era danceteria nos anos 80.
0: Danceteria. Danceteria parece
1: um negócio de agora, né? Danceteria gourmet. É.
0: <risos> parece, parece. Macaneca de What's that one? cada um aqui tava nos anos 90, né? Porque a Andréia já estava, quando os anos 90 começaram, você já tava com 15 anos. 15 anos. Já pra era mim, uma... a década de 90, ó, eu comecei adolescente e terminei mãe. Pois é. <risos> mãe de dois. Caraca, pois é. Eu comecei brincando de Barbie, acabei né beijando na boca e mais o que, né? E mais coisas mais. <risos> e a, a Andréia começou eu a Eu fazer... literalmente terminei a década de 90, mãe de dois. O André caraca. é de 1999. Gente, mãe, caraca! Começou <risos> adolescente! Teenager. <risos> Caraca, cara. É verdade. Acabou a década da mãe de dois, nossa.
1: Então, eu escrevi um livro inteiro, né? Sobre isso. Falando exatamente onde eu tava, em cada lugar, em cada momento dos anos 90.
0: Cara, Ai, o Google, ele escreveu um diário de adolescente Ai, que delícia, gente A gente fez aqui o um programa, né? Diário de adolescência. É. O Google, ele tem o dele. Publicado. <risos> Que bombando aí, já, a galera já tá, até, já tá até recebendo aí. Gente, eu tô muito curiosa porque <risos> eu não conheço a história. Maravilhosa.
1: Só você não leu a história, o livro que fez o Jovem Nerd
0: chorar. <risos> Exato. E devia ler? Exatamente. Gente. Não, ela tem que ler, eu eu tô, vai ler. Não, eu quero, eu quero, porque eu, sou muito curiosa, eu tô muito curiosa. E eu vou ficar mais curiosa não, ainda agora. é delicioso, é maravilhoso. Eu é uma amei. leitura gostosa, né? Não, eu ouvi o primeiro projeto que saiu, o audiobook. E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eram quantas horas, Guga? Quatro horas? Cinco horas?
1: Dez horas. Quase onze.
0: Dez horas. Agora que eu tô lembrando que foi uma viagem de ida e volta que eu Nossa, fiz com a Azaghal. Gente. Pra Miami. E na ida a gente foi ouvindo. E na volta a gente foi ouvindo. E na ida a gente encontrou o Guga lá. E fiz milhões de perguntas pro Guga. E bombardei. Guga, não é possível. E ele, não, espera. Vai, escuta até o final. Não sei o que. É gente, aí na volta a gente veio escutando. E aí quando terminou a gente tava mega emocionada. Ele ligou do carro pro Guga, chorando. Gente, que <risos> É, é é lindo. pra chorar de emoção, é? Ah, é emocionante, é de chorar. Gente, que fofo!
1: E essas perguntas que você me fez, a gente respondeu agora no epílogo, né, com o lançamento do livro, quem comprar o livro tem acesso ao epílogo. E aí a gente responde as perguntas, o que aconteceu com os personagens e tal. E eu vou te falar, o epílogo vai fazer você chorar de novo. Eu ouvi ontem aqui, é a gente tava revisando, até ontem eu não sabia disso, mas eu tava revisando ele aqui ontem, e cara, vai fazer você chorar de novo. Eu garanto. Gente, Olha que delícia!
0: Que já quero, já quero. <risos> 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 Na minha é mesa amanhã, Guga. <risos> Até às 10 da manhã. Dose, né? Já tá gente? chegando aí. Faz sair dessa gráfica já. É. Não é, gente? Precisamos de histórias bonitas, né? Nesses tempos, Não, né? Não, gente, o Guga teve uma adolescência maravilhosa, gente. Sério, De gente? Rockstar.
1: Mas é que em Brasília tinha esse lance de... A gente tava falando, né? Onde a gente tava nos anos 90. E em Brasília, nos anos 90, era... Sabe igual o surf é a cultura do rio? principalmente nos anos 80, assim, o Rio era muito sobre o surf, né? Em Brasília nos anos 90 era sobre o rock. E como tinham aquelas bandas, primeiro da geração dos anos 80 ali, que fizeram muito sucesso, viraram grandes rockstars e tal, né? O Legião Urbana, a Capitão Inicial, não sei o quê. E nos anos 90 teve os Raimundos que tinham acabado de acontecer e também estavam enormes. E várias outras bandas que estavam chegando na MTV e se tornando grandes bandas, sei lá, o Pato Fu, o Skank, bandas que estavam ficando grandes também.
0: Mas Pato Fu e Skank, eles são de Minas, né?
1: São de Minas, não. Mas assim, por isso acontecer, sabe? Uma banda que que ontem ninguém conhecia. E agora é uma banda enorme, né? Igual aconteceu com o Pato Fu, aqui, com os Raimundos, que era de Brasília. Isso dava a sensação que podia acontecer com você a qualquer momento também.
0: Ah, que ah, legal. É. Pois é. O adolescente, ele viaja. Não, mas você vê, né? Você <risos> vê como as coisas são re... tão regionais assim, né? A gente... Nós tivemos a adolescência carioca, né? Que é totalmente diferente era. da adolescência de Brasília. É era, era a nossa adolescência década de 90, que eu me lembro, assim, bem forte. Era calça de baile. É, era total. <risos>
1: O que, que é calça de baile?
0: Eram as calças, pareciam uns tie sabe? Na época a gente chamava Era com calça um tecido de molinho. Todo molinho, era todo meio pantalona, tudo colorido. Pareciam os tie-dye. Relojinho shark, lembra? Reloginho shark. Aquele sapatinho era aquele? Né? Aqueles tamancos de madeira, né? Os tamancos de madeira. Os tamancos de madeira. E a gente só andava com aquilo. né? O negócio Hoje a gente só andar com isso, ia assar meu pé inteiro. é. E a gente só dava com aqueles tamanquinhos de madeira. Era Era outra, pois era. Achei que surfista. Era, era... Nossa, eu só queria saber de menino de cabelo comprido. E no Rio de Janeiro era muito reggae, né? Era muito reggae. <risos> reggae night. night. <risos> tinha muito luau. Muito luau na praia. Nossa, foi vários shows na praia na né, década de 90. Nossa, vários. tinha direto. Vários. Era aqueles luais que tinha de javã.
1: Mas esses shows eram de bandas locais, assim? Ou era tipo banda grande? Era showzão da rádio?
0: Não, tinha muito de artistas locais, né? Qual era o nome da aquele? Era Fausto Fawcett? falso Fawcett, tipo lógico. Katia Flávia! É uma louraça, talvez ah, eu é <risos> <risos> Caraca, cara. <risos> Alô, Polícia. Vocês lembraram disso? <risos> Nossa, eu fui no show dele lá na Praia. Eu na, lembro na, 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 na desse show. Eu não fui, não, mas eu, mas eu lembro. <risos> Tinha bandas locais e...
1: Tinha as bandas grandes, né? Até porque isso se confundia, né? Tinha muita banda que ficou grande depois, né?
0: Agora, o que foi muito forte também na década, além do, do reggae, o forte, agressivo, era pagode.
1: Ah, mais pro final, né? O
0: pagode. Não, até no o início. Pagode... O pagode explodiu no Rio de Janeiro, é. Cara, era só Não, Do meio dos anos de 90, né? É do frente. meio, né? Nossa, veio gente. O pagode, em sequência, veio o axé, mas o pagode veio a primeiro. Ah, a Andréia era uma pagodeira eu de era primeira. pagodaça É o oposto do Guga. O Guga tava lá no rock. O Guga tava <risos> no rock eu tava lá. Como é que é? A é... Andréia tava total. Sabe é? quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Sabe sabe Ninguém!
1: Você lembra disso ou não? Não, então, eu não lembrava porque você tava falando isso, pô, pagode. Eu falei, pô, pagode eu não lembro muito não. Mas agora que você cantou essa música, <risos> eu lembrei que quando eu tava no segundo grau, assim, bem na época ali do, da história do livro Como Ser Rockstar, e isso eu não falo em momento algum do livro, mas aconteceu.
0: Olha aí, só no Canecas. <risos> Eu tinha
1: minha banda, turma do rock e tal, mas eu tinha uns amigos ali que eram o pessoal que estudava comigo, né? Era o pessoal da escola que todos eles eram do pagode. Agora que eu lembrei, agora que você falou, tipo, veio na minha cabeça. A minha turma da escola era muito pequena, tinha, sei lá, 15 alunos porque era todo mundo, todo mundo tava estudando lá de favor na escola. Era um colégio particular e aí eles fizeram uma turma só pra galera que tava estudando lá de favor e eu era um deles, que tinha bolsa, assim, e
0: tal. Ah, tá, que tinha bolsa. Então
1: era uma turma pequena e era no turno da tarde. Quando você tem a cidade assim, quando você já é quase adultos. Ninguém estuda à tarde. <risos> é, e a gente estudava. Então só tinha essa turma, tinha ali umas 15 pessoas na turma. E toda vez que tinha um trabalho em grupo pra fazer, era turma inteira, era um grupo, que era a sala inteira, entendeu? Porque era muito trabalho pouca em gente. grupo, todo mundo... Um gente, trabalho é <risos> é isso e aí toda vez que tinha um trabalho no um grupo virava um churrasco com o pagode e toda vez que tinha o um churrasco virava um pagode
0: gente tá vendo o roqueiro do pagode hoje eu vou te dizer que eu gosto até hoje tá
1: só que nessa época eu era tipo eu era meio radical eu era punk assim tipo eu usava camisa de, de monstro sabe sabe <risos>
0: Você era, era da, você era da... Você do... Cara, ele era muito da tumba do Azaghal. era rock and roll. Mas peraí, você era punk ou grunge? Eu nunca... Pra mim era tudo a mesma coisa. <risos> vou levar a paulada lá daqui. Essas coisas vão
1: mudando, assim. E ainda no Brasil, elas meio que vão ganhando outras conotações, assim. Então era, era um pouco misturado mesmo. Mas nessa época específica, eu andava muito revoltado, assim, com a vida. Eu até conto essa parte no livro, assim. Por quê?
0: Tope da vida!
1: É, exato. Igual o dominó. Eu fui obrigado a mudar da escola. Eu fui praticamente expulso da escola que eu tava. E fui pra essa outra escola estudar de favor.
0: Gente, eu não consigo imaginar o Guga Revolte. Ele não, você é tem que ler o livro. Doce. É? Você tem então, que ler o livro pra descobrir o outro lado do Guga. Gente, tô chocada. Tá passada? Tô passada. <risos>
1: E eu tinha terminado com uma menina. E eu tava muito revoltado, assim. Era uma época que eu tava muito revoltado e eu tentava criar uma imagem, assim, de que eu era o lobo solitário. Eu não falava com ninguém, ninguém falava comigo, ficava de cara fechada o dia inteiro. Mas, assim, era só um personagem, né? Eu não conseguia realmente ser assim. Eu tentava bastante. E aí, nessa época, foi a minha fase mais punk, assim. Vocês eu... estavam falando aí da roupa, né? Da calça de baile, desse manca de madeira. Eu só usava... Eu tinha uma única bermuda, que era uma calça cortada, de moletom.
0: De moletom cortada? <risos> tá, tá que nem eu? É, era um moletom cortado. Eu? Não gosta de usar um moletom rasgado.
1: Era um moletom cortado no, no meio, assim, né, no joelho. Eu andava de chinelo ou então tênis todo rasgado.
0: Ah, tênis rasgado já vendia rasgado. Tinha uns que já vendia rasgadinho pra fingir que você Nossa, é cu, entendeu? Pois é.
1: Não, não, o meu era, o meu era rasgado e remendado. For real, né, com, for real. Com, com é. Da vida, rasgado da Nossa,
0: vida. Nossa, gente.
1: Eu usava uma bermuda que era um moletom cortado no joelho, é, tipo um bermudão. Assim. E era só essa que eu usava. Sabe quando é um preto, assim, que já tá ficando meio verde? Nossa, é, era, era essa aqui. Verde
0: musgo. Oh, eu era um credo, que nem...
1: <risos> e aí eu tinha esse único tênis todo rasgado que eu usava e eu só usava a camiseta do Slayer assim, Cannibal Corpse, só de banda assim de monstro eu queria passar essa imagem, sabe? mas aí quando eu ia pro pagode voltando no lance do pagode quando eu ia pro aí a gente ia fazer esse churrasco todo mundo lá eu tinha que ir também era trabalho em grupo esse trabalho nunca era feito obviamente todo mundo entregava mais ou menos mas sempre tinha uma hora que eu ia lá tentar tocar um cavaquinho porque rolava uma roda de pagode a galera se juntava com os atabaques coisa assim pandeiro coisa assim Olha e ficava lá isso, cantando
0: e essa Cava lá,
1: tocando cavaquinho. Eu, eu tentei e eu não tocava porque eu não sabia tocar, né? Cavaquinho é um era mais difícil de tocar, eu não sabia tocar, mas eu, eu sempre tentava, sempre aparecia, como ninguém tocava, alguém aparecia com um, falava assim, Guga, tenta tocar aí. Eu conseguia tocar um ou outro acorde, assim, e... mas era, assim, eles estavam tentando me incluir, assim, eles eram muito legais, aí eu ficava, não, tipo, eu vou lá com os caras e tal. Tinha também, tipo, toda vez que eu chego em casa, a barata da visita, não é? Ah, eu ia cama, eu ia falar do né, né, Gente,
0: que delícia essa música a letra era, Eu vou comprar um pau pra me defender. vai dar uma pauletada na barata <risos> dela. Ele vai dar uma paulada lá. Na... Se bater o um chicote, ele vai dar uma chicotada na varada dela. Aí depois a gente inventava, lembra? Você lembrava ah, tá disso? Dançando, é. Aí tinha gente que falava, como é que é? Eu vou comprar um ketchup pra me defender. Ele vai é dar uma ketchupada na barata <risos> dela. Ketchupada... é radical, esse é... <risos> ah, o povo queria, né? O povo queria. Oi, gente, Agressão, tá agressão, sério. agressão. Nossa, <risos> agressão. É, é, tá, Essa louca da vara. <risos>
1: Mas, pô, é, foi muito legal você falar isso, Agatha. Que era exatamente isso que rolava. Era tipo uma jam session do pagode. E aí ficava uma roda. E aí, cada vez. Era tipo um jogo, né? Tipo um, um jogo assim de, de roda, de criança cantando. É, atenção, concentração. Tipo isso, né? E É, eles cantavam o refrão. E aí, uma pessoa tinha que falar, né? Você vai comprar o quê pra se defender?
0: Exato, é, exato. Pulou, era um jogo. Aí, tem que falar, eu vou... aí eu apontar pra pessoa. Vai fazer o quê? Eu vou comprar um dedo pra me defender? Vai dar uma dedada na. Era só uma coisa mesmo, né? Só credo que delícia pessoa, né? é. credo que delícia caraca essa música credo que gente, delícia gente os anos de 90 e 80 também né foi muito credo que delícia gente que <risos> é a boquinha da era tudo errado gente
1: no livro no como ser rockstar eu conto que eu descolei um trabalho tem o um cara que emprestava o equipamento pra gente né e ele emprestou o equipamento porque eu descolei um descolei uma gig lá um show pra banda de pagode dele do cara que era dono do equipamento ele tinha uma banda chamada um sonho de liberdade e era uma banda de pagode <risos>
0: O que é que eu vou fazer com essa tal é liberdade? Verdade. <risos>
1: É. Meu pai Sim. trabalhava num clube de, da Socialite, sabe? Era o Yacht Club de Brasília.
0: Nossa! Uau. Meu
1: pai trabalhava lá. E aí, de alguma maneira, o clube precisava contratar uma banda pra animar os domingos no clube, que a galera vai lá tomar sol, ficar tomando cerveja, coisa assim. E aí eu escolhi essa banda.
0: Caraca, que toda piscina rolava, rolava um pagode. pagode. Era churrasco, pagode e piscina. Nossa, Nos clubes. É, era direto. Total. E eu
1: trabalhava de garçom nesse lugar. Eu era o garçom da lanchonete da piscina, entendeu? E eles fizeram maior sucesso, mó bom e tal. E por conta disso, ele Prestava o equipamento pra gente Mas o que eu ia contar É que quando eu trabalhava de garçom Nesse clube Cara, a boquinha da garrafa Era a coisa mais deprimente do universo Porque assim, no começo E era assim, de manhã, né Sábado e domingo de manhã Tava lá a banda de pagode tocando Aí eles tocavam a boquinha da garrafa Alguém ia lá colocava a garrafa no meio Alguém ia lá rebolar em cima da garrafa
0: Oi, gente <risos> No
1: começo era brincadeira No começo da manhã quando eu chegava no fim da manhã, que tava todo mundo chapadaço, era muito deprimente a, a cena.
0: Gente, <risos> olha, não. Eu não sei como nunca ninguém realmente se machucou com essas garrafas. Oh, gente, pelo
1: amor de Deus. Você
0: botava a garrafinha. Oh,
1: Exato, pô, tinha um cara que literalmente sentava na garrafa.
0: Caralho, você vai se machucar aí, cara. Ô, oh, gente, pelo amor de Deus. <risos> deve, ter, deve ter tido algumas pessoas capadas, né? Oh, nessa gente época. Do céu, gente.
1: Era... Sabe quem perguntou com você? Ninguém. A gente foi muito pra um lado específico dos anos 90 agora, né? Que eu não esperava. Sempre que a gente vai gravar porque a Andréia tá junto. Sempre sou se acontece.
0: <risos> sempre tem um plástico. Ele, Ai, ele sai velho. do
1: trilho muito rápido, a pauta. Sempre.
0: <risos> Como você é um rockstar, ele tá aqui. É. Nos, e, e a gente tá aqui falando aqui na gafa. Oh. Tá descendo na boquinha da garrafa É <risos> que delícia Segura o tchan Amarra o tchan. Ah, tchan. tchan Era tipo um medley, né? Era boquinha da garrafa, segura o tchan Nossa, gente, a barata da vizinha Nossa, <risos> era, 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 Tinha um pupurri um Pupurri do no agressão Nossa senhora Não, mas, a, mas você não entende A Andrea, ela ia pro salgueiro Pra sambar lá É, eu ia na quadra do salgueiro Na quadra do salgueiro, salgueiro mas meu Mas aí já não é pagode, aí já era samba raiz né? Mas também, samba. mas também, mas também é assim ela, ela gostava do samba também eu, eu gosto até hoje E ela foi chamada Eu pra adoro pra... samba Você foi chamada pra desfilar lá Mas não quis Não quis, gente Eu sempre tive noção do ridículo Que né? eles foram de, é... <risos> Mas eu botava <risos> ela num carro alegórico Com aqueles confetinhos no peito Me chamaram pra desfilar Aí eu falei Tá bom, quero ver as fantasias, né? Aí era só confetinho no peito Aqueles biquininhos que Só tem frente, não tem Eu falo Onde encaixa isso? Nossa Porque A bunda não tinha nada Na era... eu falei Isso é um clipe de, de, de chachota? É um clipe de chachota Aí eu falei, não, né, gente? Pelo amor de Deus. Gente. Ah, não, que nada também eu... falei, não tem nada aí na aula das baianas, não, pô. Ala das baiana, não, a Ala das baiana é maneira, elas vão girando. Pois é, com os vestidos, vai fazer. É. Ah, não, de ficar pelada lá na frente. Não, não, pelada não. Credo que, delícia, né? credo que delícia, né? Não também não. Muito credo que delícia. Ai, eu Deus nunca Deus. quis ficar pelada em público. É uma coisa que eu nunca quis.
1: Eu tô muito feliz de estar no programa onde foi cunhada a expressão clipe xoxó. <risos>
0: Mas era um clipe de show. eu não queria desfilar com um clipe de show. Como veste aquilo? Até hoje eu, eu não sei. Não, sei. Sei, não, não era um ver. clipe. Deve ser tipo um OB. Sem fim. Não, não. Era... <risos> não, mas na bunda, se você reparar, tinha uma bolinha na bunda lá em cima, que ele fazia é... um arco.
1: Ah, então, então era realmente tipo um OB.
0: Era que... Não, mas a bolinha na bunda era um arco, né? Era então... um arco. Imagina um arco de cabelo, só que você bota. <risos> no... <risos> você bota na no... sua. <risos> A na mão. <risos> gente, mas é, era um arco, era um negócio Oi, que prendia, era impossível aquilo. Aquilo gente. eu passei, falei, não, passo. Não. Deu-me livre, né? Assim, não, nada conta quem vai, mas pô, eu também não ia me sentir bem, assim. De...
1: Realmente, a gente foi pra um lado que eu não esperava nesse programa. Caramba, muito rápido.
0: <risos> o Guca tá perdido. Tamo no carnaval. Calma, vamos voltar pro rock, vamos voltar pro rock. Vamos voltar pro rock. Renato Russo.
1: É, não, não, eu tô achando, é assim, é tipo uma... É, é, foi muito surpreendente.
0: Viramos a mesa, viramos a mesa. É que, ó, anos 90, <risos> em Brasília. Eu acho legal
1: isso do programa de vocês, porque, cara... A maioria desses podcasts, né? O Google Cast, inclusive, e tal, é uma visão muito masculina das coisas. Jamais a gente falaria a expressão clipe de xoxota num desses outros podcasts.
0: A gente pode. Então, <risos> Se eu quisesse, eu usava o um clipe de chachó, mas eu não quis. Hoje em dia eu quero e não posso. E daí? Que delícia, né? Hoje em dia... Vamos lá que no eu Instagram. Quero, eu quero e não posso. Quando eu podia, eu não quis. A vida é assim, por... é, Vamos no Instagram, vamos no Instagram. Tá? Todo mundo com clipe de chachó. <risos> Vamos lá, confetinho no pé.
1: Que legal que esse é o episódio que vai viralizar Justamente quando a gente tá fazendo aqui um Jabar Como o Rockstar, que ótimo vai ser, vai ser muito bom pra venda do meu livro que bom. Ah, <risos>
0: que <delícia. risos> Credo, que Confia na gente, Guga. Guga a gente quer falar do seu livro No nosso programa, vai ser um sucesso é. A galera vai achar que é <risos>
1: não, não precisa falar mais nada Oi gente, é. mas pode
0: ter um clipe Em forma de guitarrinha, ia ficar bonitinho
1: Podia ter um samba-enredo, né, em homenagem ao rock. Podia ter isso. Já, já tá na hora, né? Porque a gente tá falando aqui coisa dos anos 90. Já, já podia ter, assim, o samba-enredo em homenagem à religião Urbana.
0: Pois Nossa, é. Nossa, gente. Olha, eu vou te dizer que eu amo de paixão o Renato Russo. Nossa, é. Ele, pra é. mim, eu vou... Agora eu vou ser apedrejada. Talvez, tô... dane-se, eu falo o que eu quiser, que o Renato Russo é o meu Fred Mercury brasileiro.
1: <risos> Cara, mas a gente vai ser apedrejado junto aí, porque o meu também, eu falo isso toda hora. Inclusive... Sério,
0: Guga? Eu não sou... Não, somos
1: <risos> não, várias vezes, inclusive, de vez em quando Quando tem aquelas caixinhas de pergunta no Instagram, sabe? Aí, agora já não chega tanto assim Mas tinha uma época que sempre alguém fazia pergunta assim é, Ah, se você pudesse ressuscitar alguém pra tocar junto Ou pra fazer uma entrevista, coisa assim Alguém da música, quem seria? E eu sempre respondo, Renato Russo O que seria horrível, Queria ele ia achar uma merda, né? Ele ia ressuscitar e ia ficar puto comigo
0: Caralho, você me trouxe aqui pra dar uma entrevista? <risos> Num podcast? <risos> What the fuck's podcast? <risos> Ai, meu Deus.
1: E aí as pessoas falam assim, pô, mas não seria o Fred Mercury? Cara, eu, eu amo o Fred Mercury. Mas não, assim, o cara que é o do meu coração, assim, é o, Renato, é o cara que falava comigo na adolescência era o Renato Russo.
0: Exato, é só memória. Não, 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 é aí. O, o Renato Russo remarcou a nossa, pô, a nossa adolescência. Ele muito marcou inteligente. a nossa Ele marcou a minha vida. Mas o Fred Mercury também é o um amor da minha vida. Eu amo o Fred Mercury.
1: Imagina o Fred Mercury ressuscitando também pra dar uma entrevista. Ele ia ficar putaço. Que lugar é esse?
0: Não, gente, pra Imagina mim... o, o Fred Mercury ressuscitando pra vir no carneca de você. Uma... É, é. é mais fácil ressuscitar desse assim, Gonçalves, né? <risos> <risos> ah, vou tomar meu pão pra seu caralho. Puta que <risos> Programa do caralho. <risos> Não, mas vou te dizer que o, o Fred Mercury, ele adorava o Brasil, tá? É, então. Ele amava o Brasil. Não, Inclusive, sabe. ele falava português, sabia? É, assim, pra mim... Casinha, ele é... não falava português, ele arranhava um português. Pra mim, Fred Mercury é o melhor de todos os tempos, o melhor cantor de Pra mim todos também. Os e o Queen, pra mim, é o melhor bando de todos os tempos. Pra mim também. Então, assim, pra mim, tá, gente? Mas eu tô, é. eu tô falando assim de rock brasileiro, pra mim, é o Renato ah, Russo, com um certeza. Deus. E, sem é. ser brasileiro, pra mim, o Fred Mercury é outro deus. São dois deuses. Não, são dois, são dois deuses. É, deuses. É, nem, nem, a gente nem precisa botar na balança porque são coisas diferentes, assim. São deuses diferentes. <risos> Exato. Mas, é... Gente, o Renato Russo era muito inteligente, gente, porque não é possível.
1: Ele era muito bom. E outra, ele... Vocês sabem que o Renato Russo é um grande cantor também. Essa é uma coisa que, por ele ser um grande poeta e um grande letrista, acaba ficando meio de lado, assim. Até porque, muitas vezes, a maneira que ele canta é um pouco caricata. Mas ele era um cantor absurdo, né?
0: Eu amo, mas eu amo. Não, Não gente, mas Liz, a identidade. Aquela vibe, é. É. A Nossa. identidade única também. Eu amo demais. Eu Exato. amo demais, Renato Russo. É. Mas
1: ele tinha uma elasticidade, né? De cantar muito grave, depois ir muito fininho e um controle que ele tinha. Isso é algo que, às vezes... Até porque a música da Legião Urbana, ela é mais simples, assim, né? Ela é mais pós-punk ali, assim, o tipo de música. Né? Não é tão sinfônica, assim, como, sei lá, heavy metal ou como o próprio Queen que a gente tava falando. Mas ele era um cantor muito foda, assim. Era um cantor muito bom. Tanto é que nos anos 90, ele gravou esses discos que ele era só intérprete, né? De música italiana e tal. E era incrível. Incrível legal. ele
0: cantando italiano, tá? Adoro. Não, era legal. Adoro era as legal. músicas que ele mistura com italiano. Assim, termos de letra, assim, de poesia, ele e o Casuza pra mim eram um top, assim.
1: Pois é, vocês já ouviram? Me arrepiou só de lembrar. Tinha uma música do Casuza chamada Quando Eu Estiver Cantando. Vocês já ouviram? Mas
0: aí a gente já foi pra década de 80. Aí a gente saiu da década de 90.
1: Eu não, não, mas eu vou, che eu vou chegar num ponto. Tá bom.
0: <risos> aqui é proibido, aqui é 90. <risos>
1: Tem essa música do Cazuza chamada quando eu estiver cantando E nos anos 90 começou a tocar na rádio O Renato Russo cantando essa música Num show em homenagem ao Cazuza Ele cantando uma música do Cazuza E cara, é muito de arrepiar Ele cantando essa música, cantando a música do Quando eu estiver cantando
0: Não se aproxime Quando eu estiver Fique em silêncio quando eu estiver cantando.
1: Não cante comigo. É lindo demais. Mas tem isso, né? A música, a gente brasileiro, a gente gosta muito de letra. A letra tem que falar pra gente, né? A gente gosta de letras de música.
0: Mas é que engraçado. Por isso você tocou num assunto engraçado. Na década de 90, que a era adolescente, eu cantava as músicas em inglês tudo errado. Pois é, porque não tinha Google pra gente cantar. E não sabia, não tinha noção do que eu tava cantando. Aí, hoje em dia, eu presto atenção em algumas letras, eu fico chocada. Exato! Eu falei, caraca, queria dizer isso. Não, e aquela, aquela que a gente fala, chulete, chulete o cara tava falando Too legit to quit Sabe? Too legit to quit Nunca Pra mim era Too legit to quit Too legit Too Gente Nossa, a gente cantava tudo errado, né? Porque a gente tinha que esperar Revistinha de letra nas bancas, lembra? Nas bancas Era, chamava bis Mas acho que isso era na década de 80 Mas tinha 90 também, não tinha? Porque eu não tinha ó Eu não tinha computador nos anos 90 Eu só fui ter computador em 97 eu já tava com 17. É,
1: já era no final dos anos 90 que passou Exato. a existir internet, né? Não era nenhuma questão de ter computador ou não. Era uma questão de você ia ter computador e você não ia ter internet.
0: É, pois é, então tinha isso, pois é. <risos> Exatamente.
1: O jeito de saber letras de música. Aliás, eu aprendi inglês mesmo pra valer fazendo isso. Eu pegava a música e eu vi no fone de ouvido e tentava tirar ela de ouvido e anotando as coisas com o dicionário do lado.
0: Sério? Você tentava fazer isso? Você fazia? Porque era
1: o único jeito. É, eu colecionava letra de música porque, assim, vinha na BIS, vinha na Capricho também, que minhas irmãs compravam. Então eu ia lá, eu ia lá e tirava a última página que tinha letra da música. E eu tinha uma pasta cheia de letras. Porque era o único jeito de você ter acesso às letras. Era o
0: único jeito, gente. Quando você
1: acha uma em algum lugar, você tem que pegar ela pra você porque você não vai ver de novo.
0: Não, lembra aquela música nacional? Como é que era aquela do... O cara que é pra guerra Stop Com Rolling Stones Ah não, Agatha Essa banda é muito trash E então, como é que é o nome Dessa banda, gente? A lembra dessa música?
1: Engenheiros da Bahia
0: Engenheiros da Bahia é muito trash
1: Não vai falar mal Do Engenheiros na minha presença, né?
0: Ah, o Guga é fã Então, mas tinha uma Essa música ele falava Da sua guitarra Que ele ia pra guerra, né? Então, da sua guitarra O separou, né? Que ele é. foi pra Vietnã Pois está eu achava, do Vietnã Eu achava que era Da sua guitarra O separou
1: ah, tipo, você parou. Tipo, você parou de tocar guitarra, <risos> né?
0: Você parou. <risos> você parou bom demais, conta. Conta, você parou. <risos> <risos> Você que delícia. A gente não tinha as letras. <risos> Nem em português eu consegui entender. Que é mas dragão. desde talvez você era fã, Guga?
1: Sou ainda. Mas essa música específica é uma música italiana. E a letra é... A letra em português, ela tem o mesmo sentido da letra em italiano. A letra diz exatamente isso. E ela foi gravada no Brasil em português, inicialmente na Jovem Guarda. O nome em italiano é Sera un ragazzo che come... Eu não sei falar isso em italiano. Que come me. Que
0: come amava
1: me. Amava e Beatles e Rolling Stones.
0: Olha, Guga. Agora eu quero ouvir. Gente! É,
1: era um cara chamado Diane Morandi.
0: Nossa! Nossa eu não acredito que isso é, re é regravação. Tá que nem que a gente descobriu no programa quando a gente entrevistou o, o Sidney Magal que a música do Sidney era, era de um argentino. Tenho um mundo de sensações nossa um gente de... Era do tem um monte de coisa que é regravada que a gente não faz ideia e essa Exato. geração agora tá passando por isso músicas que a gente olha Ih, isso aqui é do meu tempo caraca no outro dia não sei quem o Alan ficou chocado que ele tava todo cantando uma musiquinha eu falei Ih, regravaram essa música ele não nah. lembra aquela da j Low? 0 na na, na 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 ela regravando lambada cara a música é lambada pois é chorando se foi
1: Putz, a gente nem falou de lambada que
0: Caraca, a gente nem lembrou da lambada. Né? A tem que falar de lambada, gente. Gente, eu tentava dançar lambada. Me chamar que eu vou, mas tudo. Na mão que eu vou, mas na Todo mundo tinha saia lambada, meu amor. Pô, lambada perdeu. Não, não dá pra dançar lambada sem essa sainha, porque ela é que dá o um balanço. Ela que dá. Se você tentar dançar lambada de outro jeito, não dá. Hoje em dia eu não tento dançar lambada <risos> pra não balançar nada mais do que a sainha, entendeu? Que delícia. <risos>
1: Eu era bem criança, assim, na época da lambada. Eu lembro que tinha uma música do Trem da Alegria, que era sobre lambada.
0: Da, sério?
1: Do Trem da Alegria? Sério? Trem, sei lá, Trem da Lambada, sei lá.
0: Mas, Guga... Gente, não, é. não, mas peraí, Guga, você tá com quantos anos?
1: A gente precisa realmente falar disso.
0: A gente, não dá mais da pra gente fingir. A gente, tá... a gente tá falando de Renato Russo, de adolescente. Não dá mais pra fingir.
1: Quando as pessoas me perguntam isso, eu realmente não sei. Mas são 41.
0: Ah, então você é da... da, da ah, você tá. tem idade, meu amor. Eu sou mais velha que vocês. Cinco anos mais velha. É muita coisa. É, nada verdade. É Meia é. década. Aí tá é, falando é. de uma década.
1: Então, mas eu lembro de ter a música do Trem da Alegria e eu era, eu era criança ainda nessa época.
0: Então, mas quando eu dançava lambada aos 15 anos, você tava com 10. É, é você ah, era tá. just, a little, just a Little Guga. Just a Guga,
1: é. <risos> Mas eu vou te dizer que era uma febre entre as crianças também e eu também tentava fazer. Você
0: tentou dançar lambada também? O roqueiro dançou lambada? Não, mas eu
1: era muito criança, era um lanche de criança, assim. Quando você é criança, alguém manda você fazer, você obedece. É, mas tipo, a gente Era extremamente inapropriado, né, pensando bem. Os adultos mandando as crianças dançar lambada.
0: É verdade. É verdade, é verdade.
1: <risos>
0: Se você pudesse escolher uma música que marcou a década de 90, não precisa ser bonita, nem legal. <risos> Mas uma música que você acha que essa música marcou a década de 90. Pode ser qualquer estilo, qual seria?
1: Nossa, que pergunta difícil. Uma só. <risos> Fala você então, pra, pra dar uma
0: inspirada. Caraca! Isso é bom. Cara, essa música é muito anos 90. Pra gente. mim, o que mais me marcou nos anos 90, na minha adolescência, foi, sem dúvida, a Aerosmith. Pra mim foi.
1: Ah, boa escolha, hein?
0: Eu amo a Aerosmith, a fase rock deles, e a fase brega, a fase que eu mais amo. Porque é né, a fase que foi a minha adolescência. Nossa. Don't wanna close Nossa. Eu sou apaixonada <risos> pela, pela Mas Aerosmith. eu também adoro Aerosmith. Não, gente, a Aerosmith, eu ficava esperando os clipes. Eu amava os clipes, porque eles faziam uns clipes maravilhosos. Baneiríssimo. Ah, é isso. é, ah, legal, é né? verdadeiras histórias. Uhum. Lembra? a Silverstone, ela estreou. E a não. E a Liv Tyler. É, primeiro era só a Alicia Silvers, não lembra? Sim. Que aí ela fazia. Nossa, gente, ela maravilhosa, poderosa. Mas quando veio a Liv Tyler. Não, aí a Liv Tyler ofuscou. Caraca, ofuscou total. Porque, não né? Não é é, né? Pra quem não sabe, ela é filha do Steven Tyler, né? Pra quem não sabe. É, e ela é a Orin no, no, no <risos> seu dos anéis. Gente, eu me lembro. Nossa, eu me lembro que aquele clipe era tão avançado que ele usava um óculos de realidade virtual. Você lembra disso?
1: Home My Soul é esse clipe, é o nome da música.
0: Ah, Aí ela namora o cara na moto, lembra? Não, eu achava o máximo. Hoje em dia eu achava meu, menina, desce daí. O cara tá dirigindo e ela tava lá, ah, beijando ele na moto. <risos> Gente, eu, nossa, eu era apaixonada pelos clipes do Aerosmith. Gente, eu era eu, do Aerosmith é a música que eu mais gosto. É uma que ninguém quase tá nem aí. Mas eu gosto das músicas mais bizarrinhas, assim. Ping. It's Ai, eu amo. obsession.
1: Nossa. <risos> Nossa, a música foi um mega sucesso. Era muito legal.
0: Nossa, eu amo. É. Todo mundo, quando você fala de Aerosmith, fala de crazy, crazy. É, crazy. é que a galera, a galera que gostava deles na época do rock não gostou dessa fase deles, brega. Eu amava. Eu amava.
1: <risos> não, mas essa, eu acho muito legal você falar isso. Porque Aerosmith era uma banda dos anos 70. E depois passou a ser também uma banda dos anos 90, né? Que eles, tipo, renasceram nos anos 90. Uma outra banda.
0: Exato, outra, outra banda. banda. Tô... E aí, muito muita gente não gostou, pois é.
1: A coisa que mais me faz lembrar os anos 90 foi nós que eu falei aí no começo de Dance Music, né? Pam 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 pam.
0: Tipo, o Mark Wahlberg cantava essa música, não cantava? Tinha uma música que ele cantava a parte do rap Mil Kids on the Block Ele era do Mil Kids on the Block? Step by, step by, step by, step. O Mark Wahlberg, tô chocada O Kibi E o um bolo de arroz <risos> Gente, bolo eu, eu arroz. nunca liguei pra boy band eu, O meu negócio era... Que é era... isso, Backstreet Boys era maneiro Não, eu amava o Backstreet Boys, mas eu não ficava de tiete De ter pôster, nada Nossa, eu fui muito tiete do menudo, gente o Menudo Não, se, não reprima, se refrima, que delícia
1: Deixa eu responder a pergunta Eu acho que a música que me lembra os anos 90 mesmo é a Alanis Morissette, aquele disco dela. Pode ser qualquer música daquele disco.
0: Ai, total! Total! Because I got one hand in my pocket. Alan... Gente, eu me one... lembro... Você, a... você vê como quando não tinha internet as coisas eram mais lentas, né? Eu me lembro de uma amiga nossa que tinha feito intercâmbio pros Estados Unidos. E ela voltou falando, gente, olha isso aqui. Alanis Morissette, prestem atenção. Isso vai fazer sucesso. <risos> Aí, meses depois, chegou. Gente, você vê como não era... De... Ai, gente, eu ao adoro mesmo tempo. Alanis Morissette até hoje. Né? Nossa, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. <risos>
1: É, algo que aconteceu comigo também, muito parecido. Eu até conto isso no livro, assim. Eu fui pra Florianópolis, na casa dos meus primos. E aí ele chegou com um disco que tinha um bebê pelado numa piscina na capa. Nossa, ah, nem, fala nem fala
0: bom, gente, Eu nem... adorava, ele
1: Cara, ninguém nunca tinha ouvido falar naquilo. E aí ele falou assim, cara, ouve essa banda que é foda. E eu não achei foda. Eu ouvi, eu não entendi, assim. Porque era realmente muito diferente. E eu
0: ouvi e falei assim, cara, mas... Sei lá, cara, parece que o disco tá rodando mais devagar. Google eu vou te dizer, sabe o que eu lembro? Que os roqueiros... Da época, odiava o Nirvana. Achava que era a maior banda de rock de surfistinha playboyzinho. Eu me lembro disso. É mesmo? Que os roqueiros raiz achavam essa banda aí de Maurício. Não, mas isso, <risos> isso eles achavam que era de... Essa banda aí de roqueiro Mas, gente, o Nirvana era excelente. Ele foi o ele último... Ele foda. Ele foi o último suspiro do rock. Porque depois dele acabou, não foi, Guga? O que, que você acha?
1: Não, não, não. Sempre vai ter mais. Teve o próprio Foo Fighters depois. O Fighters saiu até hoje.
0: Tá bom, então vamos falar do classic rock. Então, mas é porque
1: classic rock precisa ficar velho pra ser classic, né? Ex Exato. Eu não sei como você fazer classic rock hoje. Eu
0: nunca mais vai ter um Queen, por exemplo, eu acho. Isso, esse estilo, esse não, jeito... Não, mas o Queen nunca teve antes
1: nem depois, ele é único. Esse é o rock de arena que você tá falando, assim, que é o, o rock do Queen, assim.
0: O rock do Queen não tinha A nem C... antes nem depois. Não, mas é tipo assim, AC, DC, essa galera, não, não tem mais, gente. É tipo assim, quem é que faz isso hoje em dia?
1: Tem o Foo Fighters, o Fighters lançou o disco agora. Tem o Muse, Muse é uma banda de, sei lá, 5, 6 anos atrás. É uma banda enorme, assim, de lotais, estádio.
0: Né, de rock, milhões de tipos e, e tem também treta assim, de um estilo com o outro, não tem? assim, de gente que, ah, esse não, esse tipo de rock não.
1: Eu acho que isso é um lance de geração na verdade. Eu lembro quando eu comecei a frequentar os shows, assim, de rock de Brasília e tal a cena do rock de Brasília. Primeiro que eu ficava meio nervoso, assim, de ir. Eu sou um cara meio introvertido, então eu ficava meio nervoso de ir porque todo mundo era mais velho, né? E a gente era adolescente ainda, né? Quando você é adolescente, você é meio criança ainda. E as bandas que a gente gostava na época, eu não sei tanto Nirvana. Nirvana, em geral, todo mundo eu não gostava, mas assim, o Green Day e o Offspring, por exemplo, que eu adorava, era meio que mal visto pela galera mais velha.
0: Eu acho que é mal visto até hoje. <risos> Nossa, eu lembro desse Green Day! Não,
1: não, não é não. E assim, semana de moleque entendeu? Pra eles, assim, isso não é de verdade, isso é banda de moleque. Banda boa é o... sei lá, os Ramones. E isso vai passando com o tempo. Hoje o Green Day é uma banda que tem 20, 30 anos. Então eu não, não tenho mais essa ideia, sabe? Eu acho que no rock tem muito isso, assim, né? A figura do tiozão roqueiro, né? Que acha que o rock acabou nos anos 70, assim. Tudo que veio depois já não é mais verdadeiro, assim, não é o rock. Tem que ser Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath e acabou. É, essas são as bandas de verdade e todo o resto é só pop. Então acho que tem tudo isso.
0: O Pearl Jam é considerado pop rock, sei lá, ou é rock? Ou é pop? <risos> ou é o pop é pop?
1: Música pop é a música que é popular, certo? É a música que toca na rádio, é a música que tá entre as mais ouvidas. E nessa época, o rock era muito popular, o rock era muito pop, era muito normal nos rankings gerais de, de música, as primeiras músicas serem músicas de rock. Então, eu acho que era tudo pop o tipo o Pearl Jam
0: porque o Pearl Jam depois dele várias bandas imitaram o estilo deles né uhum. aquelas bandas toda a década de 2000 tudo imitando então Pearl mas Jam. por exemplo eu tudo que eu gosto vibe. de ACDC de Kiss não que sou entendida mas que eu gosto né? De, de Queen isso é tudo classic rock é isso? é já é classic é da década de 70 já.
1: é, é que assim as rádios que tocam classic rock, elas consideram que no ano 2000 pra trás é tudo classic rock. Se tem mais de 20 anos é classic rock. Então é, é isso que acaba determinando. O que é rock varia muito de... Na verdade, cada pessoa tem o seu próprio conceito do que é rock. Mas, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente fala isso muito no Discoteca Básica, que é um podcast que eu produzo, né? Simon and Garfunkel é rock. Paul Simon é rock. O Neil Young é rock. O James Taylor é rock. Isso é considerado o rock numa boa, entendeu? Ninguém foi questionando assim, ah, mas não é pesado. A música pop, ela é muito derivada do rock, em geral. Então, tudo no fim é rock, assim. Mesmo as coisas mais pop que você vai pegar, assim, sei lá, Britney Spears.
0: Ah, ela não é rock, não. Ela é super pop. Não,
1: mas... Não, ela não é rock, mas ela é derivada de uma Sim, forma de música é. que é o rock, entendeu? A maneira que a música popular se desenhou, assim, de ter introdução, parte A, refrão, parte B, sabe? Esse tipo de desenho da música, dela ser baseada em bateria 1, 2, 3, 4, bateria 4x4 baixo e guitarra, tudo isso é tudo derivado do rock, daquele rockinho assim, do, dos Beatles, né, de antes dos Beatles isso foi o que derivou todo o resto dessas músicas, mesmo que, tudo bem, mesmo que a, o New Kids on the Block e a Britney Spears tenham se afastado absurdamente do, do que era originalmente isso e tal, <risos> o formato da música ali vem daí. é mas, não, mas você vê que né? to,
0: toda geração tem isso, né, quando chegaram os Beatles foi modificando lá, a música do diabo não sei o que, seus cabelos <risos> Diabo. Aí depois, tudo é diabo, depois tudo era de... diabo. Tudo era, tudo era diabo. Aí veio o rock e rock, né? E pronto, agora esse é do diabo. Aí... Ah, o Iron Maiden o Iron Maiden com aquela caveira, pronto. Ah, não sei lá. <risos> Aí depois. Tudo é do ou falavam que tudo que era novo era uma merda. Ah, esse rock agora é uma merda. Aí quando veio a Era Disco, a galera do rock ficou, porra! Isso não é música. É. Essa era disco aí. Nossa, veio para destruir a era o rock. Disco. Pois é, a galera que, né? De, pô, isso ah, veio. Ah, ficou ofendidíssima. Então, quer dizer, cada geração também tem, né? Esse é choque de geração. É choque de geração.
1: A música disco, ela tem uma característica específica, que é o bumbo marcado, né? O bumbo nunca para, ele fica sempre tum, 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 tum. ele nunca para. Esse é a característica da música disco. E aí, o rock dos anos 70, o disco, tava tão na moda que muitos discos de rock dos anos 70 começaram a usar esse bumbo. Tem um disco do Kiss, que é inteirinho assim, tipo, é o Kiss, a banda de rock Kiss, e é inteirinho disco, é inteirinho, a bateria, o bumbo nunca para, tum. Tum, 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 porque é isso que a galera gostava
0: Olha na época. Aí, gente. o
1: é batidão. É batidão, Ah, gente, mano. é tão
0: legal, Kiss, né? Assim, os caras, você vê, os caras não envelhecem nunca, porque eles estão sempre com aquela maquiagem. Você, não, você fica imortal. Gênio, você, né? O cara, cara foi gênio. Você sobe no pau. Que presença que eles têm. Que coisa delícia, gente. Eles são muito credo, que delícia. É, é muito... <risos> credo, que delícia. Essa língua, jogando pra fora. Gente, a língua... De ensino, né? De ensino, é, né? É, do maluco vai o umbigo. Pois Eu é. Eu nunca vi coisa igual. Não, eles são muito credo que delícia. Porque aqueles sapatos gigantes cheios de espeto, gente, é muito legal. Eu, eu, se eu pudesse escolher, assim, ó, se, vamos supor que exista uma reencarnação essas coisas, eu ia querer voltar como uma Rockstar. <risos> Porque você pode fazer o que você quiser. Ah, a Rockstar é. Você realmente... pode se vestir, sabe? Não tem, não tem rótulo assim. Tipo... Você vê o Aerosmith. Ele é. se veste como ele quer. É, ele se veste, ele se veste de Madonna. <risos> ele se veste como uma velha idosa. Madonna com Jimi Hendrix, com... ele é um mix de um monte de maluquice <risos> e, e pronto. Pois com... É gente, é muito delícia. Eu né? acho que o que é um credo que delícia, é, Você total. pode fazer o que quer.
1: Ó, oh, Agatha, mas assim, você canta muito bem, a gente sabe. Uma coisa que você pode fazer é ter uma banda cover do Kiss.
0: Nossa, eu vou botar pra a cara de, de Hello Kiss <risos> Isso vai pra braço. Vai ficar é. eternizada. Cover do Kiss. Vamos lá, Guga. A gente pode fazer Hello, isso. Hello Kiss Puta. Hello olhar. Kiss. André, <risos> mais gênia pros nós. Hello kiss, please. Hello
1: kiss, agora a gente tem que fazer, Agatha.
0: Pronto, acabou.
1: <risos> ah, meu Deus. Eu posso tocar algum instrumento nessa banda, né? Hello Kiss? Por
0: favor, Essa Hello Kiss. Vamos lá, gente. Por favor. Eu quero muito
1: fazer parte dessa banda. Gente, seria meu sonho. Não tem
0: boca, hein, gente? Não, mas a André Hello também canta. Hello Kiss não tem boca. A André, a André também tem que cantar, porque ela também canta. Ela esconde, mas ela. Ah, canta. tudo, tudo. Gente... Eu...
1: A André canta demais. Eu já vi várias vezes. A André canta pra caramba. É,
0: ela fica que, que não. Mentira, é mentira, né? Mas é, ela esconde, tá vendo? Aí joga só pra mim. Não, e toca também. Ela eu toca violão. Nada. é verdade. Eu tinha até esquecido. Não, Guga, porque a gente viveu numa era, eu e o Guga e você, que Tocar um instrumento era cool, gente. Então, na época que eu tava na escola, eu queria ser descolada. Ah, todo mundo... E aí, eu falei, cara, eu tenho que arranhar um violão aqui. Senão eu vou ficar grande. Né? E aí, eu tocava, sei lá, três músicas da Madonna. Não, não. Tem uma que você cantava que já tinha enjoado. Aquela, como é que é? Foi um sonho de verão na praia. É. é, o seu nome eu escrevi. Nossa. E eu tocava, as músicas bem brega Eu você. Bem,
1: você. Posta isso pra gente no Instagram, por favor, André.
0: <risos> Não, gente, sabe eu, eu tocava uma da Madonna, aquela do Live to Tell. Nossa, ah, olha aí. E tinha uma que eu tocava Sério? que eu fazia um Uau. solinho. Qual é que era? Wherever you go. Nossa! <risos> Que
1: delícia.
0: Por favor, Guga Vamos fazer essa banda acontecer
1: Andréia, por favor, a gente quer ver isso no Instagram Só 15 segundos
0: <risos> Gente, eu quero Eu, eu quero. vou tocar a Jusiquinha Eu favor. só sei, sei lá Aí, tá vendo? Bota tipo no Instagram acordes, Por favor, gente Não, Não, gente, vamos fazer essa banda acontecer Hello, Hello Kiss, Kiss? Hello vamos. Kiss. Vamos. Gente, eu vou vamos. botar pasta d'água na cara ah, Sem boca Nossa, que delícia <risos> gente, Por favor <risos> com os bigodinhos e o arzinho.
1: Eu posso tocar a bateria, vocês cantam.
0: I wanna rock and roll all night. <risos> and party every day. Ai, ah, gente, por favor, vamos lá, gente, por favor. Então, olha aí, o nome
1: é muito sucesso garantido. É Não, muito, Gente, good. por favor. <risos>
0: Não, gente. Vamos registrar, vamos, vamos, vamos fazer registrar. essa bomba antes da gente. Aí, já vou fazer, Hello Kids. Ah, pô, registre
1: agora antes do programa ir pro ar, porque senão já. Pois é, pô, gente. A, é gente. a gente deu
0: mole com caneca de mamicas. Fizeram o fizeram da... Instagram <risos> já <risos> Sabe quem perguntou com você? Ninguém.
1: Quando você tocava violão na escola, não formava uma rodinha? Não chovia de fãs pra você?
0: Não, Guga, eu não tocava nunca em rodinha, porque eu era uma merda. Se alguém falasse assim, ah, você sabe tocar violão? Eu sei, eu tocava uma música, que eu sabia super bem, e aí fingia que eu era foda, e depois, entendeu? Eu só tocava uma, eu nunca levava o meu violão pra ficar pagando de cu. Mas se alguém passasse o violão na minha mão, ah, sim, vou tocar aqui mais rapidinho. Foi um sonho de... Não <risos> tá <risos> <risos> eu e Que e brega, e essa é muito brega. Gente, que, que, quem eram né, essas pessoas? Era um Ai, eu uma não menina. não sei, cara, não sei.
1: Quando eu comecei a tocar violão, eu nem sabia tocar violão direito ainda, mas só o fato de eu levar ele pra escola, já mudou o meu status. É, é que eu era muito bobão, assim, eu não percebia, mas, tipo, tinha umas meninas que vinham falar comigo por causa disso. E, cara, eu não sabia tocar. Eu levava o violão comigo. Porque o recreio, a hora do recreio, tinha, sei lá, 20 minutos. Nem dá tempo de se fazer muita coisa, né? Então era normal eu levar o violão e nunca tocar. <risos> e eventualmente eu comecei a tocar mas no começo eu levava ele só porque eu ia para outro lugar depois da escola e queria treinar um pouquinho mas em geral eu tipo emprestava para alguém mas só o fato de eu estar tá andando com violão nas costas já chamava muita atenção
0: pois é né o jovem tem isso né de criar um personagem né é... a gente quer criar é. uma capa né? não e tipo assim eu era eu sempre fui uma merda nos esportes o Guga não ah eu fui o eu Guga era uma é, bota é basqueteiro mas eu sempre fui uma merda eu fui, era horrível gente só que geralmente quem era merda nos esportes virava né mega exclusivo da galera. É, não, uhum. pois é. Gente, né? Ninguém me chamava... E aí... Mesmo.
1: Entre as meninas também?
0: Também. Total. Você tinha que ser... No Rio de Janeiro, você tinha que ser, tipo, vôlei de praia. É, <risos> pois é. Futevôlei. É. você tinha que ser... É mesmo? E aí, como eu não era porra nenhuma, eu entrei pra uma escolinha de vôlei, pra você ter noção... Guga, eu não tô brincando Você não sou como era prega no, no vôlei Eu entrei pra uma escolinha de vôlei e Falei, cara Eu agora sei tocar, sei lá Duas músicas no violão Só falta aprender a sacar E, e jogar vôlei é. O professor do clube Falou Tem certeza que você quer jogar vôlei? Nossa <risos> Ele, Eu falei, por quê? Que babaca Ele, por quê? Porque existem tantas, tantas outras coisas Que você pode se dedicar Eu, <risos> eu era verdade. muito merda Mas que babaca também, né? Pô. Que babaca, né, gente? Mas eu falei, mas <risos> Mas é que eu ficava trabalho aí Não, não Mas peraí, 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 peraí Guga Você imagina estar no jogo Aí quando a bola tava vindo na minha direção Eu, deixa! Eu falava deixa E todo mundo deixava, aí quando a bola chegava Perto, <risos> e tocava no meu braço Doeu, eu, ai, aí eu tirava o braço pra trás <risos> Ai, doeu <risos> Deixa, deixa, deixa Deixa! Aí quando a bola chegava Eu, ai, 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 <risos> eu chegava pro lado Com medo do que da força ai, que ela ia bater gente, no meu braço eu... eu era muito ruim, gente de esporte. Eu Aí perto... eu tinha que compensar Entendeu? Entendi Então eu compensava assim, ah eu sou cu da galera do, da, da música, eu sou cu da Olha aí, eu devia ter usado essa parte. <risos> que aí eu não tinha nada de popular. Ah, mas é, é... Eu tinha atitude. Atitude. Só tinha atitude. Mas em termos de, de esporte, era uma, uma merda. Mas é isso que vale na adolescência. É atitude, né? A gente... Sobrevive com a atitude, né? <risos> e, e aí o Guga, tá vendo? Por ma... Olha só que absurdo, Guga. Por mais que na escola eu fosse uma merda nos esportes, eu nunca era a última a ser escolhida. Porque eu era legal. Ah, <risos> tá vendo? Aí a galera me chamava: Ah, não, não, ela é do nosso time. Deixa ela aqui, deixa aí, ela aqui. Não jogava tá uma porra vendo? nenhuma. Ela é nossa, ela é nossa. Aí, tá vendo, <risos> gente? Não, a gente, eu e as minhas amigas, a gente fazia uma rodinha de vôlei, sabe? Rodinha, e ficava tocando a bola uma pra outra, porque a gente não era chamada pra nenhum, pra nenhum jogo. A gente ficava só na rodinha. Nossa, que triste. É, não, mas era legal, a gente gostava, a gente torcia pra não ser chamada, porque pra gente era um pesadelo, entendeu? Então a gente ficava numa rodinha de, tocando a bola de, de, gente, de vôlei. Gente, eu era aquela que jogava basquete, vôlei, atrapalhava o time e ninguém reclamava. Ah, pô! Porque você era ah, legal. Aí fala assim, valeu, Ju, valeu. Olha que privilégio. Valeu, valeu, valeu. Que é, que delícia. É, eu não sofri com essa parada, assim. Mas é porque tinha essa coisa da ver engraçada, de ser, né? Essa parada me salvou. Que eu era uma merda nos esportes. Você não podia. Na, na minha adolescência, se você fosse merda nos esporte, você era escritasso. É,
1: isso, isso acontecia, mas isso era uma coisa mais dos meninos, assim. Eu não vi isso rolar muito entre as meninas, não. Talvez seja uma coisa do Rio, também, por causa da praia, igual você falou.
0: É, pois era. Não, não. Era muito tudo chique praia na nossa época.
1: Chique praia. É. Mas
0: aí eu fui pro lado do quê? Da arte, entendeu? Tocava Duas músicas no violão, fazer teatro. Aí eu virei cool, teatro. A gente fez curso de teatro. Aí ah, eu 90. era super cool. Eu, eu fiz só pra liberar, assim, a timidez, né? Pra, pra liberar, não. Pra, pra né? melhorar a timidez. A Andréia fazer A gente fazia no mesmo curso, né? No, no mesmo lugar. Nossa, sabe quem era da minha sala? A Mel Lisboa. A Mel Lisboa. Amiguinha da, da Senhora da Menete. Não, não era amiguinha, era a gente fazia lá Ah, vocês mesmo... faziam pecinha junto. Fazia pecinha com a Mel Lisboa. Caramba, que legal. É. Pois é, pra mim não adiantou, né? É. Esse negócio de cursinho de teatro. Não, é, é. não adiantou, você é. desinibiu, porque você era é, muito tímido. Ah, sim, é, ajudou pra desinibir. O teatro é. dá uma, né? É, ele ajuda, ele ajuda, porque você tem que vencer a vergonha, né? Tem que falar, né? né? brincar e tal. Mas eu, é. vocês não vão acreditar. Ficamos bem chocados com essa informação. Mas eu sou tímida em público. Eu tenho vergonha de ir em público.
1: Eu acho muito aceitável, eu também sou. Ah, eu também tenho,
0: nossa. Mas aí as pessoas não acreditam. Ah, até parece. Você fala, mas eu tenho, eu, eu travo, assim. Claro que eu supero meu medo, né? um esforço do cacete, mas é, quando tem uma multidão, assim, olhando, eu meio que dou uma travada. Não, assim. eu também, gente. Porque, assim, quando eu trabalhava com música, eu perdi isso. Mas agora, já há muitos anos sem trabalhar com música, eu ia morrer de vergonha de subir num palco, sabe? Seja cantar ou... Se... Falar, pra mim, é pior ainda. Eu prefiro até cantar do que falar. A gente só fala pra 400 mil pessoas, mas a gente não tá vendo, A gente né? não tá vendo. <risos> pra é. mim, eu tô falando só eu e o meu banheiro aqui, né? a Ninguém tá ouvindo, Ninguém né? tá ouvindo, entendeu? 400 mil pessoas. Entendeu, meu amor? A gente não tem essa sensação, né? De responsabilidade Não, cada um que baixa Nem sempre escuta sozinho pois Escuta é. com a família, então são mais Meio milhão de pessoas pois ouvindo as é. nossas merdas E a gente achando que tá falando pro Ai, banheiro A gente tá achando que... <risos> Vamos continuar assim? Fingindo? Que...
1: <risos> mas é engraçado você falar isso. No release de Como Ser Rockstar, né? Que a editora mandou para jornais e tal. Vem escrito assim: Como Ser Rockstar é a história de um jovem tímido, desajeitado e tal. E várias pessoas que me conhecem, e é a minha história, né? E várias pessoas que me conhecem falam assim: Ah, Guga, mas você era é um jovem tímido e tal. E eu, putz, eu, é, eu sou ainda.
0: Eu sou um jovem tímido. <risos> é, eu sou um jovem tímido. É, gente, mas é. Ah, eu também sou jovem, gente. Eu, olha, eu sei que eu envelheci por fora, carcaça, mas. a minha é. alma é jovem. Eu gente. também, é, então. é. Eu sou mega eu adolescente ainda, total. A minha alma é jovem. Gente, eu também não me sinto com a minha idade. Ferrou. Gente, a galera novinha me adora, tá? <risos> é, é A, a rainha dos baixinhos. Eu sou total, porque a galera nova me acha que eu sou da galera. Não, gente, eu não consigo. Eu não me sinto com a minha idade também, né? Não, não dá. Só quem me supera é, é a Mary Jo. É, a Mary Jo. A Mary Joe com quase 40 anos, entrou pra aquelas escolas de dança, sabe? E ela fazia apresentação de jazz, balé, com as meninas de 15 anos. Ah, que legal! Que maneiro. Yeah. E ela... Que delícia! <risos> tu era a querida da sala. Gente, a que A gente se acha adolescente ainda, gente. Isso é triste, né? <risos> <Eu> sei lá. <risos> é, é triste. É bom, mas é triste. É, <risos> 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 Que delícia. <risos> as perguntas aqui. Vou pagar de entrevistador. Bandas favoritas da década de 90? Pode escolher cinco. Primeiro internacional depois nacional.
1: Ah, então já são dez. Ficou mais fácil ainda.
0: É, aí pode ser cantor ou banda. Não precisa ser banda. Nirvana. Nirvana, adoro. Adoro.
1: Fate No More.
0: Adoro! Caraca, é a favorita do Azaghal.
1: É, a favorita do Dave, é. Quando eu tinha minha banda, a gente falava que essas eram as nossas influências. Nirvana, Fate No More, Ramones, Pixies. E... É que Ramones e Pixies não contam como anos 90.
0: É, né? Não Essa conta. Pixies eu não conheço. É porque
1: é uma banda mais alternativa, assim. Mas é uma banda que influenciou o Nirvana. O Oasis era uma banda muito importante dos anos ah, 90. Ah, o Oasis,
0: Nossa, Oasis é bem marcante do anos 90 mesmo. Eu gosto do Oasis.
1: Era muito bom.
0: Assim, eles são chatos, assim, né? Mas, mas a eu gostava das músicas dele Não era o Galera do Waze que se comparou aos Beatles? Teve uma parada dessa, né?
1: É, eles se comparavam muito porque na Inglaterra tem muito esse lance, assim, de ter quem é a banda que tá em primeiro lugar, a maior banda do país. Tal. Na Inglaterra, o rock é um esporte.
0: E... Então tem um ranking. E aí, por isso eles
1: se comparam tanto, assim. Mas era uma banda, ainda assim, era uma banda muito... Quando você perguntou da música, né? A música que lembra os anos 90. Alanis Morissette, que eu falei aqui. Das Nacionais, tinham os Raimundos. Os Paralamas era uma banda que também teve uma quase que uma segunda carreira nos anos 90, assim, eles, eu acho que eles eram uma banda maior ainda nos anos 90 do que nos anos 80.
0: Os Paralamas eram fortes na década de 80 também, né?
1: Então, mas nos anos 90, eles faziam os clipes que eles sempre ganhavam todos os prêmios com os clipes, e eu acho que eles ficaram uma banda maior ainda nos anos 90. Eles são uma banda originária dos anos 80. Igual a gente tá falando do Aaron Smith aí, eu acho que a gente lembra mais ainda o que eles gravaram nos anos 90.
0: É, a própria Madonna. Também. A Madonna era outro estilo, mas na década de 90 ela foi muito forte, porque ela era, foi na fase Vogue, dela. Bom, bom. É. Né? Vogue foi anos 90? Foi. Ah, então, nossa. E nos anos 2000 também. Exato. É, só, a única fase dela que eu não gostei foi aquele. Eu até tinha o um CD, aquele CD do. Erótica. Foi uma fase mais chata das músicas, né? Foi um LP só, aquela.
1: De vocês, quais são as maiores bandas?
0: Ah, então. Gente, pra não, mim. Não, não, não tem muito banda, não. Pra mim pra é mim... isso. É Queen, <risos> Aerosmith. É, mas o Queen não é da década de 90. Ah, é? De anos 90? É, tem que ser década Ai, de 90. Ai, gente. É, pra mim. Olha, é eu mim. gostava. Eu adorava. Ah, eu gostava the, de Red Hot Cranberries, Cranberries. The Cranberries, Amava. Mm,
1: boa, boa lembrança.
0: Roxette. Roxette, Roxette. Nossa, Nossa. amava e demais. E Red Hot Chili Peppers? Eu gostava. Red Hot Chili Peppers eu adorava. Eu amava. Eu gosto até hoje. Também,
1: banda enorme também. É. Amo, Amo eles. eles mas não.
0: o Red Hot Chili Peppers também não é uma que se consagrou na década de 90, mas começou junto lá com Madonna, lá atrás, na década de 80. E, e Guns N' Roses. Guns N' Roses. Guns
1: N' Roses também. É uma banda anos antes 90.
0: Guns! Sim. Não podemos esquecer Não podemos nunca Eu amo até hoje
1: É bem do comecinho, mas é dos anos 90
0: Músicas que me marcaram na década de 90 More Than Words Não sei nem se a música se chama assim Lembra?
1: Sim, sim, do Stream. More yeah. Than
0: Words It's all you é, Gosto dessa Que me marcou mesmo R.E.M.O.Light bigger Lembra? R.E.M.O.Light Speaker <risos> é, 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 é. Boa
1: lembrança
0: também Nossa, oh, que é tanta tum, tum, coisa tum, tum, boa, né? Nossa, que delícia! E pra fechar com chave de cocô, uma música que me marcou muito da década de 80, que pra mim, acho que já era no final da década de 80, mas me marcou muito, foi a Delight. Que nunca ouvi nenhuma outra música dessa mulher. Ah, não, é muito boa essa música. E eu amava. Essa música é boa demais. De. Não, e você gostava... Ah, mas aí era nos 80, né? Que você gostava de RPM, lembra? E pra você, eu deixo é. a pena. É. Mas esse aí era de 80, não era?
1: Podia ter um movimento Paulo Ricardo no Caneca de Mamicas, hein? Igual o TVC de Neymar
0: <risos> adoro Paulo <risos> Ricardo. Adoro. Nossa, a Andrea gostava Paulo Adorava, Ricardo. era apaixonada por ele. Mas aí ele, ele, né, não tinha chance contra a Luciana Vendramini. <risos> Nossa, ele namorou o a Luciana Vendramini? Foi, pô. Ah, meu Deus. Aí eu falei, não tem a mínima chance... <risos> E nacional, porque da década de 90 nacional era pagodeira, né? Ah, é verdade. Aí era o só pra contrariar. SPC. <risos> é. SPC, foi no show e tudo. Daniela Mercury. Nossa. Né, tinha a parada do axé também. A Andréia Dourado. Daniela Mercury. Descobri que tava grávida graças a Daniela Mercury. Graças a Daniela Mercury. É, porque eu fui no show dela, comecei a passar mal pra cacete, sentindo dor no útero, no útero. <risos> Pulando lá que nem ah, uma louca. É muito bom. Tá Aí fui na velho. médica achando que eu tava com uma inflamação. Ela, essa tá com uma inflamação de três meses. Nossa. <risos> Sei lá, de cinco meses. Ela já tava avançada. Jesus. Eu Nossa. não sabia. <risos> a gente não pode deixar de mencionar aqui. Eu não era mega fã, mas o Alan, ele era bebê. E ele amava, cantava todas as músicas. Do Mamonas Assassina. Ah, verdade.
1: Gente, Assassina.
0: eu adorava é, a de ele Mamonas. Até hoje, lembra do, do Alan pequenininho? Ele ficava... mina. Seus cabelos ah, da gente, hora. Muito fofo. <risos> Ele adorava. A ah. gente adorava a mamona. E aí eu amava Mamonas porque achava fofíssimo Alan cantando. Mina, Seus Cabelos, da hora. Gente, <risos> mas eles foram muito, né, legais, assim, porque eles ah, pegaram um o rock foi. e fizeram um rock, né, galhofa, não foi? É, maravilhoso. Ai, ah, eu adorava. Era. Ai, ai, eu adorava, gente. Gente, adorava. não podemos deixar, eu tenho que mencionar. Renato Russo, pra mim, varou década de 90, com vários sucessos. Renato Russo, muito marcante na década de 90 para mim, é, mas a gente não pode deixar de citar algumas pérolas da década de 90 já não são meus favoritos, agora são só pérolas Gabriel Pensador gente,
1: <risos> Também. boa, boa eu
0: sei de cor o rap do Playboy Sei <risos> é de cor Playboy. Oh. Canta aí
1: pra gente, Agatha.
0: <risos> só um pedacinho, hein? É, sou vai. playboy, vivo na praia. Vou na pra... é é? praia todo dia, sou cheio de mar, eu só ando com a galera e nela me então, garo... agora você Enquanto tô sozinho, eu só ando pelos cantos. Porque eu luto jiu-jitsu, mas é só por diversão. É isso aí, meu de uma brother, meu irmão. Se alguma coisa tá na moda, então eu faço também igualzinho a mim. Eu conheço mais seis, só faço tudo que eles fazem. Então tudo bem, não quero estudo, nem trabalho, não vejo que não tem porque eu sou. Porque eu play, eu playboyzinho disse, eu não me vergonho. Não sei o que é a vida, não penso, não sou. <risos> Nossa, era, isso era o Retrato meu Deus, meu Deus, era. retrato dos adolescentes. É claro que a gente não pode Rio generalizar. Do de... Rio de Janeiro, gente. Bem a assim. galera era bem assim, era no Rio bem assim bem, bem...
1: Por isso que o nome da música é Retrato de Playboy, né? Retrato, Total, de Playboy, os Playboy, é. era
0: realmente muito pela não, saco. Não, tinha. Claro que a gente não pode generalizar, mas tinha muito disso, né? Aquele pela-saco. Insuportáveis. É, aquela coisa. <risos> gente, não podemos deixar de mencionar os grandes sucessos. Sertanejos <risos> da década de 90. No... Teve sertanejos marcantes na década de 90. Teve. Nossa. Pense em mim, Sim. chore por mim, liga pra mim. Não, não, não liga. Caraca, Nossa. esse era Leandro Leonardo, né? E teve. É o amor! Nossa. <risos> que era do. Do José de Luci... Camargo? Camargo Luciano. E Evidências de Chitãozinho e Chororó. Evidências deu a não. volta e hoje em dia é um hit. É um hit, é. É um hino. E nessa loucura de dizer que não te quero. Que é isso? Você não, conhece. Não. Colegando hum. ah, é. as aparências, evidência evidências. que? voltou? Caraca, voltou com tudo essa música. Gente, que lindo. Eu é não li. sei porquê, o que aconteceu? Algum meme aí que eu perdi. Mas era muito marcante do Jutasu e Charoró. E rock. É, pra, então, pra mim, pra mim, se for um, pra mim, foi os Miss porque marcou a minha adolescência. Gente, mas tem uma banda que, que eu só lembro de uma música que foi muito marcante pra mim. Foi quando eu fui. Fiquei com o Alexandre, que era Ace of Base, você lembra? Caraca, você Lógico. tinha que desenterrar muito isso, bom. isso aí é... Ace of Base. Ace of Base, agora você definiu a década de 90. I saw the sign. Era essa música que eu tava de... tocando é... quando eu fiquei com o Alexandre. É, década de 90, I ela resolver assim, década de 90, Ace of é? Base, total. Muito, muito, isso, insuportavelmente até o... da década de 90. É até <risos> Um... Essa é a década de 90 insuportável. Gente, Mas é uma é A década de 90 é isso aí, é isso é of Base é Gente, eu me lembro que teve um episódio do South Park que tem um garoto que tava congelado. Ele era dos anos 90, foi congelado. Ele acordou. <risos> ele acordou, acordou ah, de Aí eles falou, Não, eles colocaram ele num ambiente todo controlado de anos 90 pra ele não se assustar. <risos> é, aí botaram o Ah, é <risos> <risos> Muito bom. Ele ficava dentro de uma câmara, sabe? Toda... <risos> aí tinha porque tocava aí sofrendo. <risos> muito bom. Sabe quem perguntou?
1: Você, ninguém.
0: Séries. Guga. Nossa, eu não preciso série. nem perguntar pro Guga ah, qual a série que marcou é, o Guga. É, edico, é. Né?
1: é, engraçado porque foi quando começou, né? Não tinha. Eu lembro de eu explicar pras pessoas nos anos 90 o que era Friends. Não, é uma série muito legal, eles são vizinhos, eles vivem na casa um do outro. Você tá assistindo isso, cara? Era muito engraçado isso. Mas tem muito a cara, né?
0: Friends foi um fenômeno. Friends ah, foi um amava. fenômeno. Eu amava, gente. Eu ama parava também. a vida. A vida. Eu, eu, não, eu não marcava com as pessoas antes e depois do. Era terças-feiras que passava Friends e eu marcava com as pessoas Antes ou depois do Friends ah, era, era, tinha, bom, era, tipo uma, era uma parada muito sagrada Que eu não podia perder Não queria tomar spoiler Grandes spoilers de Friends Mas, é, mas era, era muito bom, spoiler gente. nenhum Mas eu amava de paixão Eu parava a vida Pra assistir Friends Ah, eu parava... amava Friends, gente
1: Eu tinha um VHS Que eu grava, deixava programar O videocassete Pra gravar todos os episódios possíveis Porque eu pensava assim Um dia isso vai parar de passar <risos> E eu vou assistir o quê? E eu não podia estar mais errado, né? Porque nunca parou. Ô,
0: Guga, eu tinha todos os DVDs, todos de Friends, a série completa. E quando eu me mudei, eu me desfiz. E até hoje eu fico com dó no coração. É,
1: porque ocupa muito espaço. Eu tenho todos ainda, ocupando em aqui. Teve uma outra vez que, sei lá, a TV a cabo parou de funcionar, sabe? Caiu a internet, coisa assim. E por um longo período de tempo, a gente pensou assim, pô, que a gente vai fazer? Ah, vamos assistir DVD. Parece que você tá fazendo algo antigo, né? Nossa,
0: é vintage. É, é muito retrô.
1: Não é? Parece muito vintage. Você levantar e colocar um disco, aí aparece um menu. Você tem que trocar de disco depois do quarto episódio.
0: A gente tem aqui no nosso hack tem um aparelho de DVD. Nossa, que. É, que não tá também. nem conectado em nada. Mas é. tá lá. Tá lá. Um dia, quem sabe, alguém não, vai ligar não, aqui. Gente do céu, <risos> não, meu Deus. Ah, agora é de programas, assim, é é Mas lembra também da novela Vamp, gente? Vamp é muito novela. Ace of Base Vamp. É. Gente, Resume uma. uma cada da noite preta. <risos> Ai, gente, caraca, gente eu, amava. gente, eu amava. Você não foi noveleiro, não? Pô, porque Vamp era o nosso crepúsculo na época. <risos> era muito o nosso crepúsculo. Só que né, era cafona igual. Eu
1: assistia Vamp, mas eu não assistia sempre, assim, tipo, parar pra assistir todo o capítulo. Até porque demorava muito, né? Era muito longo. Mas eu assistia, assim, era, era moda, assim, entre a galera. Nossa. Sim. Eu lembro de uma outra também que era top model. Nossa, top model, top mas model. a top
0: model foi a década de 90?
1: Eu acho que foi um pouquinho antes. Vamp tinha mesmo pegado. Eu acho que top model era até maior, assim, era até mais... País. Foi, foi muito. Nossa, a Top Model foi muito... Que era a Malu Mader, acho que foi, foi quando a Malu Mader explodiu. Mas foi uma boa lembrança, porque eu lembro que eu tava na praia com os meus primos quando passava em Florianópolis, quando passava Top Model. Então, eu, eu lembro muito de assistir isso nas férias, nas férias de dezembro, janeiro ali. Por isso que era muito legal, assim, porque a gente tava na praia, na casa de praia, assistindo a novela que era sobre a praia, né? Então, a gente se identificava muito, parecia muito com aquela ali era a nossa vida.
0: Agora, uma coisa que não tem hoje em dia é a Família Dinossauro, né, gente? Pra mim, família foi uma Família Dinossauro, nossa, Assistia Google de Dinossauro.
1: Assistia, putz, eu adorava. O
0: Alan assistia, né? E eu amava. Pois é, gente, porque eles tinham um humor inteligente, que não era só para criança, também era para adulto, tinha Nossa, crítica adorava, política, tinha um monte de coisa lá. Era
1: bem engraçado, né? Era bem sarcástico, assim, né? Era bem.
0: Não, e se você rever alguns episódios, você vai ver que tem altas paradas, altas mensagens os adultos também, sabe? É bem legal. É, Ô, sim. gente, e Simpson? Simpson explodiu na Nossa, década de 90. É, né? Simpson já era na década de 90, total.
1: Simpson roava isso aí que você falou. A gente parava todo domingo
0: para assistir Simpsons a gente ia depois do Simpsons. Não, cara, eu me lembro quando lançou, foi uma febre, era, tudo era do Bart, de Simpsons, Tudo lembra? era do Bart. Eles marcaram a série, eles viável. lançaram como se o Bart fosse a grande parada, só que o Homer o ele Homer tomou que é uma parar. proporção absurda e engoliu o Bart. Ah, engoliu? Mas eu me lembro que tinha tudo do Bart Simpson na época. Eu era tinha. Era telefone do Bart Simpson, era, era o marketing, né, o merchandising era todo no Bart. Mas eu acabou Dubai. quem realmente engoliu foi o É verdade. O Não, Homer. gente. A série virou Homer, né? Não, e era bizarro, porque no Brasil passava em horário de dia, né? E no Brasil era, era passado no horário infantil. E nos Estados Unidos era no horário nobre, porque era considerado um desenho pra adulto.
1: Mas não, no, no Brasil passava, o episódio inédito passava domingo à noite, e durante a semana todo dia, sete horas, passava o episódio repetido. E era muito legal, assim, era, era realmente algo que marcava muito. Outra coisa que a gente sempre fala também, era o Fido Dido, vocês lembram? Era muito da estética da época, assim, tipo, das camisetas, sabe? A estética do skate, assim, tinha muito a ver.
0: Ah, lembrei! Caramba, esse bonequinho. Ah, bonequinho com esse cabelinho. Total. Nossa, nem lembrava, gente. Tinha, tinha uns desenhos animados nessa vibe, assim, também, né?
1: Vocês lembram do no MTV que tinha o garoto enxaqueca?
0: Nossa, em total. Caraca, isso total. me deu um gosto. Eu gostava de Beavis and Butterhead também.
1: Também, puta, <risos> era muito legal o Beavis and Butterhead. Gente,
0: gente... fricasoide. Fricasoide. Foi graças ao fricasoide que eu fiquei sabendo da existência do Guilherme Briggs. Gente, fricasoide. Era era. Era engraçado mesmo era Nossa, maravilhoso. Gente. Eu e ria só, de chorar. E é só bom em português. Por só é do bom Briggs. com Briggs.
1: É, em português é muito melhor. Não,
0: quando eu via o Frigazóide, eu falava, gente, não é possível. Esse dublador tá improvisando, porque era muito bom. <risos> eu, eu passar o um paninho nesse show. Pois é. Ele, <risos> e ele, cara, o Briggs deu o uma Briggs alma ao é, Fricasoide. Deus da de dublagem. O né? Fricasoide é o Briggs. Se for ouvir inglês é uma bosta. E aí eu me lembro quando eu fui ver o Grinch no cinema. Fui eu, ah, a Mary o Grinch. Joe, o Grinch, Guga, virou uma tradição de Natal. Todo Natal eu e o Alan a gente tem que assistir o Grinch. É mesmo, que legal. Se não passar o Grinch, não é Natal. A gente tem paixão pelo Grinch, mas a gente tem que assistir, dublado pelo Guilherme, não tem a mínima graça. É. Foda-se o Jim Carrey. Exato. Não. O, o Guilherme engoliu o Jim Carrey, ele é muito melhor que o Jim Carrey. Não, gente, pois é. Você vê, né? Como ele é bom, gente. Nossa, maravilhoso, gente. Sabe quem
1: perguntou por você? Ninguém.
0: Agora, pra mim, nos anos 90, eu também ainda curtia muito a Xuxa, né? A Xuxa, pra mim, no início dos anos 90... Mas a Xuxa 90 já era pra adolescente, né? Não era é. mais a Xuxa dos baixinhos. Xuxa é funqueira, né? Era, a Xuxa é, é fanqueira. Não, gente, o outro dia, eu Teve revi. planeta, Xuxa... É. Era a Xuxa Tim. A Xuxa... Pra galera tipo porque o público dela foi crescendo e ela teve que se adaptar. O público dela, que era criança, virou tim e ela foi junto. E como tudo na nossa época era, credo, que delícia, outro dia... <risos> outro dia eu lembrei, alguém mandou pra mim, não sei quem foi, que mandou gente, nesse Planeta Xuxa aí nesse, né? Programa da Xuxa, foi cantar quem foi cantar? Uma banda lá dos anos 90 era, que tinha aquela música, lembra? Don't want no short dick, man. Nossa, que, ah, que, bota que era maravilha. Bota na Gillette o nome dela. Don't, Don, don, don't don, don't, don't want, don't want. Cara, don't want. é muito bom. Aí a Xuxa, a Xuxa <risos> dançando. As crianças fazendo não com a mão, com aqueles mullets, sabe? <risos> don't want no short dick, man. <risos> que delícia. <risos> que, que programa legal. infantil, sabe? Não. E teve outra cena que eu lembrei também. Alguém me mandou. É, numa propaganda do pirulito chup-chup. Você lembra do chup Chups? Não lembro. Aquele pirulito chup Chups chupa-chups. Aí tá lá a Xuxa anunciando, né? Aí eles entregam pra ela um pirulito gigante, mas um chupa-chups de verdade, gigante. <risos> e aí ela chega... Não, gente, que delícia. Ela chega e fala assim, gente, a gente tem que chamar alguém de boca grande pra chupar esse pirulito. Andressa, vem cá, que era uma paquita. Ela, deixa eu ver você chupando de verdade. Aí abre o pirulito. Que <risos> merda, Aí cara. a garota fica com o bocão Tá <risos> tudo errado Aí ela chega, depois você me diz Quanto tempo você demorou <risos> Num programa gente. infantil, era muito credo que Xuxa, eu te amo, tá? Eu te amo. Eu te amo, eu te amo até hoje. Mas é, mas é que as paradas eram muito fora de contexto. Era muito fora de contexto, por favor. Uhum. Mas, sabe, a gente sobreviveu a todos esses credos dele. É, a gente mas, mas, é, mas eu acho que não tinha essa maldade. A gente, no adolescente, não via maldade nessas coisas. Então, a, a, gente a gente achava tudo natural. A gente achava normal, mas era muito errado, cara. Mas é que a gente não... É, pois é. Mas era muito errado, cara. Agora, agora mudando de assunto, gente, eu, te, eu não posso também deixar de mencionar que a Disney... Eu acho que foi a década de glória dos foi. desenhos da Disney. Foi. Não, pô, tem um monte. A né? Disney, ela tava no limbo, só com aqueles desenhos chatos pra cacete, tipo Bernardo e Bianca, que ninguém gosta. É, pois é. Né? Aqueles, aqueles, sei lá, aristogatas. Ninguém ah, gosta daquela bosta. Ah, gente. E aí, chegou na década de 90... Explodindo, arrebentando a boca do balão. Em primeiro lugar, foi a Bélia Fera. Tem. Que... O meu predileto, que é o Aladim, que foi de 92. Esse foi é o meu depois... desenho favorito. Então, mas aí, olha como a Disney emplacou. Ela chegou, mandou um Bélia Fera na tua cara, que foi foda. E emplacou no ano seguinte um Aladim, que pois pra é. mim é um dos melhores. Não é pra... o melhor, mas é um dos é melhores. É o meu favorito. Inclusive, o Alan nasceu no dia que foi lançado o Rei Leão. Nossa. Então o Alan nasceu no estilo Rei Leão, entendeu? Foi, foi, <risos> foi erguido assim. Nossa, <risos> gente, <risos> esse filme é maravilhoso. O Alan nasceu dia 10 de agosto, no dia que na, na, lançou o Rei Leão, que é, pra mim, um dos melhores. Aí vem placando. Mulan. Mulan é meu favorito. O Mulan é muito bom. Mulan é meu favorito. Bom. Inclusive, todos esses live action lixo. Não assistam esses live action. Não, peraí. O da, gente. da Cinderela é ótimo. O da é Mulan ótimo. é uma desonra pra Mulan. Desonra Não, pra eu, tu, desonra pra a vaca não, peraí tem, tem o, da, o da Cinderela que é legal tem o, do, o ah, da vou é muito mas bom. a Cinderela era um, era um negócio mega já retrô horroroso aí tudo bem fazer um live action mas fazer o da Mulan eu e não me entregar vi. esta bosta eu fiquei Gente, muito indignada. Eu não vi o da Mulan. Hércules foi. Ó, Mulan e Hércules marcaram a infância do Alan. É verdade. O Alan, ele só falava em Rei Leão, Mulan e Hércules. Era é, a vida do Alan. É. Rei Leão, Mulan. O Alan, até hoje, ele sabe todo o roteiro de Hércules, de cor, cada frase você mandar ele contar pra você nossa, e você botar bem. pra escutar vai tá certinho, não erra então gente, eu tinha essa mania na adolescência que era ver filmes repetidos 500 vezes e tem dois filmes que eu via todo dia que era Garotos Perdidos que já nem é, do, eu acho que é final dos anos 80 mas eu só fui assistindo nos anos 90 The Lost, Boys. The Lost Boys e Caçadores de Emoção nossa, era muito chique surfista isso aí que era o Keanu Reeves nossa, o Keanu. Patrick Swayze. mas o Keanu tava uma delícia e <laughs> aí Gente, ele tava uma delícia. E eu assistia todo dia. Vocês já viram isso? Vocês tinham essa mania de assistir o mesmo filme todo dia? Eu acho que o Guga assistiu Friends todo dia porque eu nunca vi uma pessoa saber tanto de Friends que nem o Guga. Você fazia isso? Eu, eu fazia. Eu assistia
1: todo dia. Eu assisti muito. É porque faz muito tempo, né? Tipo, faz muito tempo que Friends acabou. Faz, sei lá, 15 anos. Então, é muito tempo assistindo e muitas vezes, né? Porque Friends tem meio que uma fórmula ali que é meio fácil de você ficar vendo e revendo sem parar. Tem muito episódio de Friends que eu sei o que os caras vão falar.
0: Eu fico chocada com o Guga. No aniversário do Guga, a gente fez uma festinha de Friends pra ele. Foi, foi legal. Compramos um quiz, um joguinho quiz e o Guga gabaritou nem foi difícil. Gabaritou Gente, tô chocada. o quiz de Friends. Eu tô chocada, eu tô chocada. Não, eu fiquei chocada. Eu falei, Guca, mas ele é tipo o Alan assistindo o Hércules. O Alan sabe cada frase do Hércules. Só que, pô, o Friends são 10 anos. Hércules é um Gente, filme. Pois é. Friends são 10 anos de repertório. É,
1: são 240 episódios, né?
0: 230. <risos> sabe quem perguntou com você? Ninguém. Cada um tem direito a mencionar cinco filmes favoritos da década de 90. Ah, beleza. Pra mim é fácil. Eu vou primeiro. Ghost. Nossa. Pra mim é esse que... filme... Tudo bem que é 1990, cravado. É o ano zero, mas tá valendo. Claro que tá valendo. 1990. <risos> Segundo lugar... Forest Gump. Ah, pô, você falou meu. <risos> Forest Gump é, é um dos meus filmes favoritos. É, até um, hoje, do, é, tá um no dos meu melhores. Um dos melhores filmes já feitos. Depois eu tenho que mencionar que não é nem meu filme favorito, mas marcou muito uma década Matrix. Tudo bem que foi no finalzinho lá. É. Quase que já, a gente já tava na virada 99 pra 2000. A ah, minha cabeça era explodiu. Era o futuro. Assim. O futuro. É, sim, o Matrix pô, era Matrix era, é, o pô, é. é. Meu Deus, é maravilhoso. <risos> Também lá no finalzinho da década de 90. O Sexto Sentido O Sexto Ai, ah, também tava na minha lista Agatha Sorry! <risos> Não, mas tudo bem Vai, vai que tem Eu tenho que falar O filme nem é tão bom Mas era o meu filme De, meu Deus De suspiros Era Entrevista com vampiro Ai, que delícia Que tinha todos os delícias Meu <risos> era o mesmo Deus, filme. Gente, era tinha Antônio Bandeiras Gato Tinha Todo mundo com os cabelos Enormes de poliéster Tava, meu Deus Tava lindo Tinha Brad Pitt Tinha Tom Cruise todo mundo, Tava todo mundo Maravilhoso Tava Esse filme é muita delícia né? <risos> A Espera de um Milagre também, é no finalzinho. Mas é? é que o finalzinho, ah, o último ano, 99, teve muito filme foda. Eu amo o Tom Hanks, né? Então tem vários outros filmes ah, de Tom Hanks depois tá. da década de 90 que eu amo ainda. Mas esses são muito marcantes. E eu não posso deixar de mencionar... Não tô dizendo que é meu filme favorito, tá? Mas é um filme que marcou uma década de Titanic, né? Putz,
1: é mesmo. É, Titanic é bem importante.
0: Gente, como eu amava esse filme. Esse filme é maravilhoso, gente. E aí veio a Celine Dion com aquela música. Nossa! Nossa, <risos> que delícia! <beleza. risos> É uma breguiça e delícia. Não. É uma breguiça. É muito não, bom. Mais brega que a Celine Dion era o Guarda Costas com a Whitney Houston. Nossa, Nossa Isso é mais brega. Esse filme é muito brega. Mas né? eu amo a Celine Dion, tá? Ela é brega. Não, eu também. Eu Ela sou é... brega, mas sou feliz, Eu também, gente. gente. Já, já falamos sobre isso. Né? O Whitney Houston também amo de paixão. Nossa, é brega, mas, é, mas ele me faz feliz. Agora, dos meus... Assim, eu vou falar filmes que marcaram, tá? Não necessariamente os meus favoritos. O meu filme favorito não é da década de 90. É da década de 80, que é De Volta pro Futuro. tá? Nossa. Assim, indiscutivelmente para Pra mim, a trilogia é né, favorita. Perfeita. A trilogia é perfeita. Eu amo mais do que Star Wars, mais do que... Mas assim, filmes que marcaram, né? Não necessariamente os favoritos. É. Ah, vou ter que eliminar alguns que a portuguesa já falou, mas eu vou falar aqui, não, ó. Mas pode ser seu favorito também, eu deixo. <risos> ó, em 1990, Eduardo mão de tesoura. Nossa, esse filme é muito fofo. Esse pra mim, tipo, é muito fofo demais. Eu quero até que a Pícola veja, mas ela tem que estar tá um pouquinho maior, porque, né, é um pouco né, triste demais. É triste. Tinha um filme que eu adorava ver na adolescência, que era Pânico, que é de 96, que primeiro. Ah, poxa, boa lembrança. Nossa, com a Drew Barrymore. Gente, eu achava o máximo. E, e
1: também, não, e também transporta você para os anos 90, né?
0: Transporta total. Pânico bem. é total. Lembra momento. ela fazendo pipoquinha no fogão? É. Aí o um cara vem... É... <risos> ela morre logo no primeiro episódio. Ela morre no Drew Barrymore, episódio, né? né? No primeiro episódio, no primeiro, nos primeiros 10 minutos lá, do filme. É verdade, ela morre. <risos> ela fez só tá... uma participação especial. Gente, eu e a minha melhor amiga, a gente pegava a câmera do pai dela, que era aquelas câmeras gigantes, e a gente fazia filmes do pânico. A minha amiga tinha máscara, né? Do pânico. A, ah, gente, que faz... legal. a gente fazia filme no pânico. É, porque era muito, cara. Era... É muito anos 90, assim, né? Pra adolescente, total, tipo, total. ai, terror, né? Era aquela coisa. Isso me marcou muito. Bruxa de Blair, que já é no final dos anos 90, me marcou também. Nossa, até porque a gente assistiu achando que era de verdade. <risos> a ah, gente eu fiquei muito cagada nesse filme. Eu não, achei gente. que era de verdade, gente. E vocês não sabem, nesse dia que eu vi esse filme, eu dormi sozinha em casa, que nossos pais estavam viajando, né? E aí eu tava dormindo sozinha eu tava morrendo de medo que a gente morava numa casa toda velha né lembra <risos> e aí <risos> morava numa uma casa toda, uma toda casa velha <risos> e aí gente eu tava dormindo não eu tava dormindo não. eu tava no banheiro fazendo <risos> Sei lá, né? Alguma coisa na privada. Eu tava na privada e eu tinha acabado de ver se meu. Tava toda, entendeu? Não, literalmente. Você tava, ali, tava se cagando. Eu tava ali, literalmente cara. cagada porque eu vi que eu tava dormindo sozinha. E aí, eu tava na privada e um quadro, um quadro caiu no meio do corredor. E eu Nossa, não sabia. Nossa, é muito bruxa. Sabe, pá, sabe Eu saí de calça riada. <risos> é uma cena, credo, que Eu saí de calça riada correndo.
1: Eu tive pesadelo. Porra,
0: sacanagem, cara, despencar um quadro. Despencar um só quadro. Assim, depois de ver bruxa de black. não, não sei, o que, que você fez? Você foi pra onde? Você foi dentro da geladeira? Não, aí eu saí correndo e aí eu vi que era um só quadro caído. Só na caindo. rua. <risos> então esse foi o filme que me marcou. Que é mais. Nossa, esse filme foi sinistro, gente, porque eu achei que foi... era de verdade. Dois filmes que eu achei que o David Rey até hoje. <risos> ah, começou, André com sinais. Tem dois filmes. A bruxa de plera, eu acreditei que era verdade. E os sinais, eu achei que era verdade, gente. André acreditou no alienígena. Na hora que apareceu o alienígena, eu Ih, fiquei... Como é que é? Apareceu numa cidade no Brasil. Quando tava passando os sinais, eu achava que todas as imagens eram reais. As imagens, sabe que eles mostravam? Eu achava que eram fatos reais. Sabe? Que os, mil, os milharais lá, eu achava que eram imagens reais. E aí, quando mostrou... Um monstro lá, peludo, parece pé grande, lá, tá? Parece no, numa pa cidade, que, não, pa Passo Fundo, né? Quando falou assim, ah, foi avistado um na cidade de Passo Fundo, no Brasil, eu falei, vai aparecer um monte de criança falando espanhol, que eles sempre erram, que eles sempre botam que Brasil fala espanhol. E aí, quando as crianças começaram a falar português, eu falei, não, peraí, mas é, essas imagens são reais. Era bem real a imagem. Aí né? ela, tá ali, ó, tá ali, ó, tá ali atrás do cara. Cara, eu me caguei toda, eu falei, fudeu, fudeu, nessa época é. eu tava morando em São Lourenço, e eu falei, fudeu, eu passo fundo aqui do lado, gente, é tudo interior, é tudo interior, é. mas pra chegar Ai, aqui é um minuto, é um minuto de desculpador, Imagina. De desculpador é, é, é um minuto de passo Não, fundo do Lourenço né, <risos> Caraca, eu fiquei muito cagada. Eu fui embora pra casa, mesmo porque que eu fui assistir no cinema. Em São Lourenço. E vol voltei pra casa apavorada, achando que contra o alienígena de sinais, no meio da rua, atrás da charrete. Essa não é uma
1: coisa legal dos anos 90, né? A gente assistia o um filme no cinema.
0: no cinema. No cinema.
1: E por mais que, sei lá, antes da pandemia a gente ainda fizesse isso também, é diferente, né? Era realmente uma coisa importante. Porque você não ia ver todos os filmes. Você não ia ter todos os filmes à sua disposição, na hora que você quiser. Você tem que escolher muito bem o que você vai fazer. E era realmente um evento, né? Ir no cinema e tal.
0: É, não, não ia ter, Nossa, né? Netflix, né? A gente era nossa, nós, eu era rata de cinema eu e Alexandre, a gente só vivia em cinema e shopping
1: Quando a gente foi ver Bruxa de Blair também, a gente, a gente foi na última sessão não sei lá porque a gente ficou enrolando pra sair quando a gente saiu só tinha meu carro no estacionamento lá longe, sabe? Quando você chega no shopping e aí você para o carro no estacionamento e tá tudo cheio, normal, você parou no estacionamento aí quando você sai, um estacionamento vazio enorme você tem que andar ele inteiro e o seu carro lá na outra ponta, assim, e um vazio nenhum barulho na rua. É um terror
0: Não, é terror real, né? Porque aí é perigoso mesmo. Sim. É, gente, Vai. aí foi, esses foram os filmes, assim, um, um filme que marcou muito também, é Jurassic Park, Esqueceram de Mim. Nossa, Jurassic Park é muito... É, esses é filmes, muito, sabe, que eu, eu vi no 90. cinema, eu lembro tem de Tem coisas anos. que a década de 90 tem que ter, Jurassic Park, tem. Ace of Base, o que mais que a gente falou? <risos> <aí>? <risos> tem coisas que marcaram que a década de 90, Ace of Base, Jurassic Park... Pois é, tem, né, tem ícones, né? Tem, alguns ícones das é décadas. É verdade. E você, Guga?
1: Eu acho que esses dois aí tão bons, na verdade. Jurassic Park e Ace Ace of Base. Você resolveu. É, total. Se colocar só essas duas coisas na câmera do menino lá do South Park, ele, ele vai estar tá ok. Ah, ok. É
0: Exato. Ele é... I'm safe. É, bota, bota Friends também. Friends at Ace of Isso. Base e, e Jurassic Park. Pronto, é, pronto. Bota lá no, no, na câmera. Resumo de uma década. Ai, mas e você, Guga? Teus filmes favoritos.
1: Filmes dos anos 90 duro de Matar.
0: Nossa, Nossa maravilhoso. Adoro. Clássico de Natal. Meio... Um clássico de Natal.
1: Essa é a tradução de Natal daqui de casa. A gente assiste Dura de Matar todo Natal. Uma boa
0: tradição. Nossa, é maravilhoso. Plaus, né? Super plausível.
1: Tem uns filmes que até assim, não é que é o filme da minha vida, mas é que me lembra muito dessa época. True Lies, do Schwarzenegger, lembra? <gasps>
0: Meu Deus! Nossa, Meu Deus, como eu, Deus, que eu me fui esquecer. Foi filmado em Miami aí, Guga, é. não foi?
1: É, exato. É uma máquina do tempo também.
0: Indo pra Key West... Eu... Esse é um dos filmes que eu mais amo. Quando vida. a gente foi visitar Key West, a gente tava passando pela ponte, né? Que Key West é incrível, gente. É uma cidade. São, São ilhas. ilhas pra fora já da Flórida. É Lá no, no final da Flórida, você sai da Flórida e pega uma estrada que é no mar. Pois é, aquela cena do True Lies foi filmada na ponte. E aí o, ponte. o Alexandre, o Dave, falou olha aqui, aqui foi filmado o True Lies. Eu, ah, caraca, que foda tem que soltar do carro e tirar foto agora aqui. É, cara, que irado, cara. Era muito... Gente, esse filme... Olha, eu não sei se é porque eu era adolescente e quando a gente é adolescente tudo é muito intenso, né? Mas naquela cena é, do cavalo, já. quando ele sai com o um cavalo e ele quase pula do prédio com o um cavalo, eu, eu quase caí da cadeira, gente. Porque <risos> ele tenta, eu falei, meu Deus, ele não vai pular com esse cavalo. Ele adolescente, sabe? Ah, adolescente é muito tudo que muito intenso. Que é tudo interno. muito intenso. Esse filme foi muito intenso pra mim, É, okay? True Lies é muito Meu foda Deus, mesmo. Uma, 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 porra, não podíamos passar pela década de 90 sem falar boa, de True Lies. Porra, sei True Lies, Guga, Lies boa. cara, boa. Boa, Guga.
1: É, é, então, True Lies é muito, é o que eu falei, né? É a máquina do tempo que te leva de volta pra aquela época, assim. Pra mim, tá muito associado. Eu lembro muito disso. Tem um filme que eu até nunca vi ele direito, mas ele passava toda hora na HBO, bem no finalzinho dos anos 90 também, que era é, Celina. Era um filme com a, com a Jennifer Lopes. Com a
0: Jennifer nunca assisti. Ah, daquela cantora? É.
1: É, e ela faz a cantora Celina, né, que morreu tragicamente, muito jovem, é.
0: Ah, esse é um filme marcante. Né? A J.Lo, ela se lançou com esse filme, ela fez sucesso nesse filme, ela fez sucesso é. pra comunidade latina, que ela fez o okay, que a, a Celina, que é essa artista, essa cantora é, que, a, é. que faleceu, foi uma grande homenagem, né, J.Lo é. fazendo ela. E, e ela começou como cantora nos anos 90, é verdade, a J.Lo.
1: Teve uma época na minha vida, porque assim, a gente era muito sem grana na primeira metade dos anos 90, minha família. A gente passou por uns perrengues muito feios ali na época do Plano collar. Então, assim, foi tenso mesmo, assim, a gente ficou bem sem grana, assim, do nível de, tipo, a gente mal tinha onde morar e mal tinha o que comer, assim. Era nesse nível, mais no começo da década. Depois, com o passar do tempo, a gente foi se recuperando. Mas quando todo mundo começou a ter TV a cabo em casa, eu não tinha. E eu achava fascinante as pessoas terem TV a cabo, assim. Eu achava... Era um sonho da minha vida. Cara, o um dia que eu tiver grana, eu vou ter TV a cabo.
0: Gente, você lembra da TV a cabo no início? Era Globosat. Quatro, quatro canais. canais é, então. Gente, era Multishow. Multishow, GNT. GNT. TV. Espanhol. TV e, e... o outro eu esqueci. Sei lá qual era. Gente, você lembra disso, Guga?
1: Nessa época aí, que era bem no comecinho da Globosat, parecia tipo viajar de primeira classe, né?
0: Gente, pensa que... Guga, nós tínhamos... Uma TV com, sei lá, quatro canais, SBT, é. Globo, Record sei lá, Manchete, sei lá. E a gente do nada abriu um mundo de oportunidade, porque a gente abriu tinha um que mundo. assistir só aqueles programas limitados ali e na Globo Sat acho que era 24 horas de programação. Exato. Não parava. 24 horas não parava. E aí
1: quando chegou no final dos anos 90, que a gente já tava mais recuperado, assim, com grana, a gente finalmente passou a ter TV a cabo em casa, que foi tipo, sei lá, foi muito feliz para mim. Eu achei que, putz, eu não preciso de mais nada. <risos> e aí eu ficava muito em casa, porque eu falei assim, eu preciso assistir essas coisas todas, a gente tá pagando isso daí.
0: Aí você começou a gravar Friends, vai que para de... <risos> vai que para, né? E
1: é isso, gravar Friends, mas eu, eu assistia muito a HBO na época. Então, assim, o que me lembra muito os anos 90 são os filmes que eram muito típicos da HBO. Eu, eu não vou lembrar todos aqui, tipo, os principais, mas esse da Celina que eu falei, passava toda a hora, e era um filme legal, assim, era um filme, e era um filme musical, tinha as músicas dela, e é super trágico, assim, é uma história, é, ela morreu muito jovem, né?
0: É, muito e triste. E do auge do
1: sucesso, assim, é muito triste, mas é legal o filme. Aí tinha um outro filme, que chama chamava Energia Pura. Ele tinha muito a cara da HBO dos anos 90. Era a história de um menino, sei lá, um adolescente e ele era careca. E ele, sei lá, ele meio que controlava a, a eletricidade à volta dele. Não
0: era com o John Travolta esse filme?
1: Não. Era parecido com esse do John Travolta aí que você pensou. Esse aí é fenômeno, esse do, do John Travolta. Era parecido, mas ele era mais triste, assim, ele era mais depressivo. Parecia um lance meio, meio do Tim Burton, assim, só que era live action. E aí era esse menino, e ele era meio triste, assim, porque ele era meio um freak show, sabe? Ele tinha, ele morava numa fazenda, e tinha. Tinha esse negócio, assim, aonde ele tava, começava a cair raio. Era um problema, na verdade. E era, sei lá, era muito envolvente essa história. Energia pura. Assiste aí, deve ter hoje aí no Netflix da vida.
0: Gente, eu vou procurar esse filme.
1: E eu lembro de um outro também. Era um filme infantil, porque de manhã, assim, passavam mais os filmes infantis. Era um filme meio infantil que chamava A Chave Mágica.
0: Nossa, acho que eu já assisti isso. Mágica.
1: Era a história de um menino, ele tinha um armarinho mágico. Ele colocava um boneco dele dentro do armário, um brinquedo, trancava, abria de novo e o brinquedo ganhava vida.
0: Caraca, eu me lembro desse. Não lembro, gente eu não lembro. E
1: ele tinha um brinquedo que era um cowboy e tinha um índio. Isso! E só que assim, ele ganhava vida, era live action, sendo assim, interpretado por um ator e tal, mas ele era pequenininho, ele continuava pequenininho tamanho do brinquedo. E ele ficava meio maluco, assim, porque era como se o menino tivesse tirado o cowboy do mundo de cowboy dele e trazido ele pra, tipo, ó, ah, você agora é só um brinquedo no quarto de um menino. É,
0: era o Buzz ah. Lightyear, era o Buzz ah. Lightyear. Nossa, que bom, gente! Eu uh -huh. Nunca vi!
1: E o cowboy ficava assim, porra, eu preciso voltar, cara, tá, tá tendo um
0: maior <risos> problema lá.
1: Você Percebe, assim, que é meio, tem uma mágica muito específica, assim, e eu lembro muito desse clima, assim, que esses senhores HBO tinham nos anos 90. São boas dicas para quem tá ouvindo a gente se transportar de volta.
0: Vocês lembram que na época nos anos 90, já mais pro final dos anos 90, começou o negócio da internet, dos chats, daquele negócio de BBS. Ah, pelo amor de Deus. Da internet de escada, né? Por favor. Que tinha aqueles encontros. O Alexandre ia lá nos encontros, eu ia com ele nos encontros da BBS, sei lá. Era uma galera. <risos> uhum. Tinha um moleque nesse encontro, ele tinha 13 anos, ele tinha invadido a NASA na década de 90. Mentira! É. Ele, eu, eu, eu nem vou falar o nome dele aqui, sei lá, né? Porque... Mas enfim, é, ele. Entregar o um
1: menino, Tô procurado até hoje.
0: Foram na casa dele e, e o pai dele não sabia de nada. Meu Deus do céu, chegou uns agentes, chegou quem? O Will Smith? É que eu não entendo, eu não entendo <risos> <O> essa <Man risos> in história. O Black lá, homem de preto. Mas ele morava no Brasil, como é que iam na casa dele? isso que eu não entendi. É Interpol. Pois é, foram, entendeu? E aí o pai não sabia, não, peraí, não tô sabendo de nada. <risos> que é isso? E aí, <risos> gente, pois é, nesses encontros... Mar, Meu vamos... filho só tem 13 anos. Pois é. <risos> e aí, gente, nessa época, né, só se falava em computador, o Alexandre teve computador mais cedo, né, com 14, 13, então eles só falavam disso entre os amigos, eu não entendia nada. Pra mim era grego, porque eu só fui ter, né, computador mais velho. Aí, com esse negócio aí de internet de escada, né? E de encontrinhos de BBS, aí veio aquele filme delicioso. Lembra, gente? De hackers, piratas de computador? <risos> Teve gente, esse filme é tão toxos. bom porque, tipo assim, né? Hackers, nós somos cools, nós temos que ser cools e tal. Margelina <risos> Jolie e tal. <risos> Sabe, eles eram todos cools, cara. Eu, tipo, teve vários, assim. Era muito teve romantizado. Teve um com a, com a Sandra Bullock também. Nossa, que roubam os dados dela, é, né? É, nossa, tem muito filme tosco, assim, de gente, internet. porque era a gente, precisamos falar sobre esse tema, né? É, é, não, e, era tu... aquele com Tom Hanks e a Maggie Ryan. Ah, you've got mail. Não, e em português era mensagem com a de arroba Nossa. mensagem arroba no, no sa pra você ai meu Deus gente era muito bom <risos> muito somos
1: muito cool era muito bom e esse filme era muito anos 90 vai
0: muito ai é muito é bom não a gente até falou uma vez sobre esse filme né porque ela tinha livraria pequena aí ele veio com a livraria grande derrubando ela e Exato. agora hoje em dia ele seria derrubado pela Amazon <risos> e ela estaria lá no Marketplace super ela estaria, mas é exatamente, <risos> só ele teria se mirado e aí, a Agatha fez uma homenagem o Cast. Ah, que legal. Guga. Não, nós fizemos, nós fizemos uma homenagem. Não, a Agatha <risos> foi sozinha, tá? Não, não, não. Não tem nada a ver com isso. <risos> eu curiosíssima com esse quiz. Ai, meu Deus do céu. <risos> eu tava toda envolvida com outro programa lá, toda atolada pra provar. E eu falei, Agatha, prepara aí um quiz que a gente tem que fazer uma homenagem ao Guga Cast, Que tem sempre um quiz, né, Guga?
1: Tem, sempre um jogo,
0: é. Tem sempre um jogo no seu programa? Então, mas é, é o quê? Sempre varia? O jogo varia? Varia, varia.
1: Varia. É sempre, é sempre um jogo maluco que a gente inventa e a última horária vale um milhão de pontos
0: mas então, meu amor mas eu fiz um quiz pra você perder
1: ah, ok
0: você acha que vai okay. Okay. eu vou fazer vou fazer quiz pra você gabaritar de Friends de Friends, nunca não, 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 é verdade Essa aqui a gente ia chegar ah, olha, viemos aqui com quiz de Friends pra você gabaritar nunca não, eu quero que você perca eu quero que você não acerte nenhum. eu tá falei bom. pra Agatha não pode ter Friends você não agora ser... está voltando para os anos 90 no Passa ou Repasso yes Vamos lá. Vai ter torta na cara? Vai! Vai ter torta na cara, vamos lá! E não vale, né, Guga. Não né? pode. Guga, gol, guga, gol, google. Não pode. Tá bom. Então, olha lá, valendo! Valendo! Você acha que eu ia perguntar de rock and roll pra você? É. Quiz de rock and roll. Vou canaritar, quiz de friends, não. Não, é. guga. aqui o poracá lá é embaixo. Pergunta número um, hein? Qual desses lugares não foi homenageado pelo grupo é ah. Hum. Egito, Havaí, França ou Japão? Passa ou repassa?
1: Cara, do Egito eu sei que tem, né? A mistura do Brasil com o Egito. Ó, oh,
0: ah, o garoto ah. tá me surpreendendo.
1: Havaí eu nunca ouvi, mas é possível que tenha. Tem cara de que tenha.
0: Cara, esse nem eu sei.
1: Agora, França e Japão é meio estranho, né? De ter uma música do Altyan. Mas sei lá, eu acho que França é mais estranho. vou dizer que é França. Acertou!
0: acertou, acertou, acertou yes! O que tem do yes. Japão? E
1: fica aí a ideia, né?
0: Caraca. Arigatou! Saiu o Nará! <risos> Caraca! Ele sabe. Eu já ouvi isso aí, verdade. Não tinha, não tinha nada de, de flamboyante. Né? Ah, o o Davaí é Havaiana! Desk, 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 desk.
1: Esse eu nunca ouvi. Mas fica aí a ideia pro compadre Washington, né? De, de fazer uma imagem. Ah, <risos> isso,
0: Faltou Paris, compadre! <risos> pega na baguete! Pega na baguete! Pega na baguete! Ah, tudo era crédito ali, né? Pega na baguete! Desce na baguete!
1: Tá pronto já!
0: Ai, que delícia! Hashtag pega na baguete. A baguete tá quentinha? Tá sim! <risos> a baguete tá quentinha? Dá tá uma caçadinha! Sim. Não, não, olha só a do Egito, pra você lembrar. Que você não vai lembrar, né, Guga? Olha a letra do Egito. Ali, babaca! Califa tá de olho no decote da dela. Da tá, tá de olho no biquinho do peitinho da dela. dela. Tá de olho na barquinha da calcinha tá dela. Tá, tá dela. de olho no balanço é dela. Da... <risos> gente é que eu é eu credo. Era tudo credo, que <risos> Tá de olho no biquíni.
1: Agatha, você faria muito sucesso na indústria musical nos anos 90. Não só você, você acabou de inventar a música Pega na Baguete. Que, que já que...
0: vai ser um hit do Hello Kiss. Hello, Hello Kiss, Kiss, Pega na Baguete. Pega na baguete. A baguete. A baguete, a baguete tá quentinha, dá uma sentadinha. É, passa a manteiguinha. Nossa, tá piorou! Passa
1: manteiguinha.
0: A gente, tá Hello, Kiss, please. É, é, o último tango em Paris. É, último tchan em Paris. Caraca! Último tchan em Paris. Compadre, por favor, compadre. Ah, Make it happen. Ordinário. Ordinário. ordinário.
1: Hashtag compadre numa micas.
0: É, compadre numa micas. seria um credo, Um ah, credo que, que delícia. Por favor. Ah, Sabe de nada, não sei. <risos> O que, que a gente ia fazer? Oi, seu compadre, nós somos as Hello Kids. <risos> Tem. Eu
1: tenho, compadre, eu tenho uma ideia pra uma música pra você. Tem
0: umas ideias ótimas pra Temos você. Temos uma música pra você. <risos> Ai, meu Deus do céu.
1: Tem esquecer o clipe de chachota do começo do programa. Pode ter uma música dessa também. Não, a música é o produto, né? Pode ser vendido também. <risos>
0: Tipo de xoxota com a baguete. Isso é. ia ser maravilhoso. Nossa senhora, gente, Mas bem adequado pra, pra época, né? Super. E uma
1: conexão com os anos 90 que é assim, ó, lembra a tiara que você usava na cabeça nos anos 90, fofinha, assim? Tipo, agora você usa ela assim, <risos>
0: A tiara de só <risos> Pega. <risos> Pega a tiarinha. Bota na chachotinha. E vai descendo, é, vai descendo, vai desse meu Deus do céu. Como é que a gente sobreviveu, né? Tanta putaria. Depois não entendem por que nós somos assim, pois retardados. Pois é, porque nós somos depravados. <risos> Era uma época toda, credo, que disse. Toda. Não Agora... tinha como dar, sair coisa boa, gente. Ó, essa aqui eu acho que ele vai acertar. Qual dessas músicas não é dos anos 90, hein? E vamos lá. Ana Júlia, Nos Hermanos. Adoro. Sorte grande, de Sangalo, poeira! Poeira! O nome dessa música
1: é sorte grande? É.
0: A minha sorte grande foi você cair do céu. É, minha é. Paixão verdadeira
1: Quem poderia imaginar que uma música faria tanto sucesso a uma música que é sobre poeira? Pois é, <risos> é pois <ela> Levantou poeira.
0: <risos> levantou poeira. Eu adoro Mas é porque é animação animação Ô, Gente, eu adoro Ivete Sangalo, eu sou tá fã bem, eu eu dela. Amo, eu amo eu sou fã dela, da pessoa. É, também. Tá é. Além daquela eu acho a máximo ela cantando, mas eu, acho, eu sou fã dela ela acha ela foda. E pau que nasce torto, gera samba, nunca sem assim direita <risos> e que se chama amor do SPC, que se chama amor, Nossa. qual dessas não é dos anos 90?
1: As duas últimas, você falou, eu lembro delas, dos anos 90, assim, eu lembro de tocar, elas são bem do meio ali dos anos 90, Los Hermanos, Los Hermanos é bem no finalzinho dos anos 90, assim, que eles, que eles começaram. Então, muita coisa deles extrapolou para os anos 2000, mas eu, Ana Júlia foi o primeiro sucesso. Então, acho que a Ana Júlia é dos anos 90 ainda. Então, eu diria que é da Ivete.
0: Caraca, não é possível, Guga? Não é possível, Guga? Yes. Saca, yes. A gente aqui, então, ele, essa, vai, ele Azulha, vai cair na Ana o truque da Ana é, Júlia. Eu achei que ele ia cair na primeira, do né, o <risos> Caraca, cara! Gente do céu! Certa a resposta! Porra, o Guga yes. é um rei do gabaritário! Caraca, cara!
1: Nenhuma torta na cara ainda! <risos> Fui pegar essa torta na geladeira toda. Ah,
0: não é possível! <risos> não, agora vamos lá! Terceira pergunta, complete a frase! Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho! Qual é a continuação?
1: Eu lembro dessa música...
0: Não sabe, Guga? Ela tá dançando e Eu o pimpolho, pimpolho tá de olho. olho! Complete a frase! <risos> O Nossa, eu tô explodindo aqui.
1: Eu falei do pagode da galera do terceiro ano e eu lembro deles cantando isso, mas eu, eu realmente não sei o que eles falavam depois.
0: Ô, oh, Buga! Ela, ela tá, tá dançando. Não. O pimpolho tá de olho. <risos> Cuidado com a cabeça <risos> do pimpolho.
1: Cuidado com a cabeça <risos> do pimpolho.
0: <risos> Essa eu achei que você ia acessar. Oh. Que delícia. Valeu, babá!
1: Cuidado com. Eu, eu, eu nunca imaginei.
0: Ela tá dançando, <risos> Cuidado com a cabeça do pimpolho, buga! <risos> Olha a baguete! Que delícia!
1: <risos> é, pega na baguete e não é nada perto disso.
0: Nada! <risos> Ai, meu Deus! Essa aqui também complete a frase? Você tem que descobrir qual é a dança que ele tá falando aqui. Eu fui perguntar pra ela, meu amor: se a dança.
1: da Manivela, eu sei. Porra. Ah!
0: Ele tertou, é, olha aí. A da manivela não é possível. Mais uma credo família. que delícia. Pega no dedinho dela, pega no joelho dela, pega na coxinha dela.
1: Em Brasília, nos anos 90, tinha um negócio chamado micarecandanga.
0: Nossa, <risos> micarecandanga. É, como é que era isso?
1: Micarecandanga era a micareta de Brasília, né o carnaval fora do, da época de Brasília. E era um negócio enorme, enorme, assim, ficou gigante. Era um evento muito grande, que movimentava a cidade inteira, então essas músicas assim, do Axé tocavam muito, assim, era muito, você não tinha como escapar. Perto de Brasília tem Goiânia, Goiânia e Brasília são cidades muito próximas umas das outras. E aí Goiânia resolveu ter a sua própria micareta, e as pessoas de Brasília chamavam a micareta de Goiânia de Micago.
0: Caraca, pô, sacanagem. <risos> gente, a gente pode ser eclético, né? A gente pode gostar de várias coisas. Eu gosto de tantos estilos, de assim, né? Ai, eu não eu, tenho, eu... sabe? Tipo, ah, não, esse... Né? Porque se você pensar em todos os estilos, tem coisa boa, né? É, e tem coisa ruim também.
1: Mas, mas as músicas, principalmente <risos> músicas do Axé, assim, mais do começo, assim, eu, por osmose, eu sei muitas. Não, não tinha como não saber.
0: Agora eu quero ver o conhecimento do Guga em jingles dos anos 90. De quem é o jingle ligadona Liga em, você. em você? Arapuã. <risos> ah! Caraca. Essa, Caraca, essa loja não existe mais. Não existe mais, ah, Tá, mas esse você não vai saber. Vamos lá. Pergunta número 5. Faça ou repaso. Essa você não vai saber. Complete o jingle. Nada ah, mais gostoso que um pam 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 que chegou. Caraca, ele sabe. sabe. Babalu Banana. Ah, Caraca, Caraca né, essa né, você não não é a né, resposta, né, pô, eu tava lá, caramba. Caramba. <risos> Babalu, banana que, que chegou! Caraca, é impossível, é, Que recheio! recheio. É. Caraca, é possível. Babalu, banana que chegou! Ah, fogo! E tem
1: uma coisa, é verdade, porque nada era mais gostoso que o babalu, banana. Era muito gostoso. Gente!
0: Na não. Eu não lembro do Babalu Banana. Não, não lembro de, do é de Babalu, pra mim, era só de morango ou tutti-frut. Pra mim, pra... era tutti-frut. Era Todos eram muito
1: bons, era muito macio, né? Era
0: macio, e você fazia cada bola, que delícia. E saía, aquela, bebe...
1: saía, saía aquele... Aquele caldinho. Aquele caldinho, era muito gostoso. É,
0: não, pois, é... Gente, eu vou dizer, ao, aos 15 anos, eu não tive festa de debutante, eu quis viajar pra Disney. Então, o máximo do chiclete, pra mim, era o Babalu. Nossa, era. É, aí eu cheguei nos Estados Unidos e descobri o Bubble Gun. Nossa, nossa. Que era tipo cinco babaluz empilhados, de tão alto que ele era. <risos> E de melancia, que delícia. Nossa, e era macio. E fazia uma bola do tamanho da minha cara. Ai, nossa, gente. É. Eu saí, eu parecia uma maluca. Minha mala era metade Bubble gun, metade, sei lá, pelúcia da Disney. É, <risos> né, gente. As pessoas não Poxa. sabem, né? As pessoas não sabem o que é viver antes da globalização. Não, eu trouxe tudo, eu parecia uma maluca, trazendo pasta de dente. Uau, pasta de dente! Caraca, foi é Que brilha, sei lá. Exatamente. Tudo atômica, né? Era tudo diferente da nossa época. Não tinha certo, né, gente? A gente. É. A gente... Ficava muito deslumbrado com né total agora vamos lá quais as vitaminas descritas no danoninho me dá me dá me dá me dá danoninho danoninho dá
1: eu lembro eu lembro que tinha lipídios
0: certa a resposta
1: Cálcio, ferro, fósforo e vitamina A.
0: Você esqueceu duas, os glicídios e os protídeos. Ah, caraca, Poxa essa nem eu lembro, Lipídios, glicídios, protídeos, calcio, ferro, fósforo e vitamina
1: A. Caramba, qual é o nome? Glicídios e
0: protídeos. Glicia, lipídios, glicídios, glicídios e protídeos. Você faltou os glicídios e protídeos. Você quase acertou. Agora... Essa é fácil, Guga. Quais os ingredientes do jingle do Big Mac? Essa aí era obrigatório, anos 90, Guga. Se você acertasse, ganhava o quê?
1: Eu não lembro. Acho que você ganhava a batata grátis. Se você ganhava um outro, né? Se pagava um, ganhava outro. Não, não, não saía de graça. Mas
0: você tinha que falar em não sei quantos segundos. É, tinha um tempo.
1: Você tinha que chegar lá cantando.
0: Não, e tinha que falar, sem errar e, e tinha segundos. Se você demorasse, não dava.
1: Não, o lance dos segundos é que teve uma época no McDonald's que se eles não servissem o seu lanche em, sei lá, 45 segundos, saía de graça.
0: Mas aí, canta o jingle do Big que passa ou repassa?
1: Segundo o professor Pasquale, dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles no um pão com gergelim. Ah,
0: acertou, mas essa é fácil, eu é, ganhei é. um ponto de graça. A gente ia cantar rapidinho: dois, <risos> dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles no pão com gergelim. É bem.
1: Dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola picles no pão com gergelim. Cara,
0: aí você ganhava, eu acho que você ganhava a carne dupla, sei lá.
1: Não, sempre vem a carne dupla: dois hambúrgueres, é o é primeiro verso da música.
0: Alguma coisa a gente ganhava, <risos> eu, que eu sei que eu peguei é, isso várias coisa. vezes. Mas você tinha que pedir cantando. Tinha tinha dois aboxar Agora o Guga não vai acertar e eu até vou dar uma chance para você, ó. Quais os bichinhos citados no comercial da Parmalat? São 11, você tem que acertar pelo menos 5.
1: O elefante é fã de Parmalat. O porco cor de rosa e o macaco também são. O panda e a vaquinha só querem Parmalat. Assim como a foquinha, o ursinho e o leão.
0: Caraca, sabem
1: O gato mia. O cachorrinho late. O rinoceronte só quer é leite, para é parmalate. Nossa. Mantenha seu filhote forte, vamos lá.
0: Caraca, o que aconteceu? Nasce seus
1: bichinhos com amor amor, parmalate.
0: Caraca, gabaritou o parmalate. Caraca, caraca <risos> lembra que a gente tinha que juntar caixa e trocar por as pelúcias? Aham. Uh -huh. Isso foi uma Nossa, febre. Nossa, o Alan tinha um rinoceronte, um macaco. Tia vários. Foi uma abaca. febre. Foi a campanha <risos> de maior sucesso deles. Eu tenho foto do Alan, em porta-retrato aqui, vestido de. Não, de vaquinha. Tem leão, de vaca, tem tudo. Ele tirou Gente, várias fotos. Gente, eu achei que... Caraca, eu não sabia todas. Eu não lembrava de todos. O Google lembrou de todas. Caraca, ele lembrou da música. Caraca, cara. Muito bom, muito bom. Ai, faltou um. O Búfalo falou que é bom. Muito ah, bom. Não, mas
1: esse, essa é outra música. Essa, não. É, essa é a segunda versão. É, é, quando lançou
0: o Búfalo. É verdade. O Búfalo falou que é bom.
1: É, mas essa, essa segunda música eu realmente não sei. Sabe quem perguntou com
0: você? Ninguém. Agora que já faz, fizemos a ah. palestra, eu vou, eu vou te dar uma chance só pra você brilhar e vou fazer algumas perguntas é. de Friends, só as pessoas saberem... Mas ele, saberem. ele, ele brilhar, ele tá brilhando, ele não quase nada. <risos> é, não, mas agora, só pra, pra fechar com chave de olho as pessoas saberem quanto você gosta de Friends, eu peguei umas perguntas level hard. Level hard. Tá bom. Mundo. Então eu acredito que você erra alguma, não é possível. Ok. Quantas vezes o Roy, que era o date da Mônica no, no Prom, quantas vezes ele assistiu Star Wars?
1: Essa eu realmente não sei, eu não lembro.
0: Ah, uma pergunta! A cara, tu pegou o um personagem que apareceu uma vez.
1: Caramba, mas foi em nível hard animal mesmo. Quantas vezes são?
0: 317 vezes. Nossa, mas Caramba. Aí, aí tinha que ser muito. Não é, mas é, são perguntas de muito level hard. É muito freak de. de... Muito... Essa, essa é freak demais, né? O que a Mônica e a Rachel estavam procurando no storage room? Uma máquina de panqueca, um ferro de passar-roupa, um babyliss pra fazer cachos ou uma máquina de waffle?
1: Uma máquina de waffle, é.
0: Caraca, acertou Acerta a certa resposta. Caraca, cara, que, cara, eu que episódio é esse eu. Storage Room.
1: E aí aparece o Yeri, que é o vizinho, e elas acham que ele é o, o Yeri, o pé grande. E aí, aí elas joga inseticida na cara dele.
0: Caraca, cara... O, eu é, fico chocada com o Google. O é impressionante. Friends. Tá, mas essa... Eu não sei se você vai saber. Vamos lá. Pergunta número 11. Qual era o treat, né? A comidinha que o pato e, o, e a galinha tinham que achar naquela competição que eles fizeram com o pato e com a galinha? Eles tinham que achar um chocolate, um vonton... Um nutter butter ou feijões?
1: Não era um rolo? É, chocolate talvez?
0: Era um nutter butter. Nutter
1: butter. É, realmente, essa me pegou.
0: Ah, garoto, tá vendo? <risos> Perguntas level hearts. O que aconteceu com a raquete velha do Chandler? Nossa,
1: não, tem opções? Eu faço ideia.
0: Não, não, essa não tem opções. Mas você tem que saber.
1: Eu não sei. O
0: Joey quebrou batendo nas pedras.
1: Nossa, que nível raio de animal. Mas é, é
0: <risos> Com que idade a Mônica aprendeu a ver as horas?
1: Caramba, eu também não sei. essa.
0: 13 anos! Olha aí, <risos> o Guga tá errando! Uou, tu pegou isso esse... acho que nem o roteiro. Nem o roteiro é, sabe. O tipo. sabe. <risos> é. então, mas tinha que ser rádio, porque ele sabe tudo!
1: Não, não, mas são, mas são boas perguntas. As perguntas estão sendo boas, eu gostei.
0: Ó, agora uma difícil, hein? Sim. Qual era o nome do barco que o Joey deu um lance no leilão? Agora é tudo ou nada, se você acertar, ganha. <risos> Você ganha esse conjunto de cozinha? Não, você ganha um, um clipe, de xoxó. <risos> clipe de xoxó e, e um eu... álbum da baguete. Uma pasta d'água pra fazer. <risos> <risos> o look é. Hello Kiss Uma pasta d'água <risos> para o Luke Hello Kiss Um clipe de xoxota e <risos> O CD do Melô da Baguete!
1: Posso responder para ganhar meu prêmio? Pode Pode. É o Mr. Boman
0: Não, errado Não,
1: Mr. Bowman é sim É o nome do placo. O que, que tá escrito aí?
0: Era Catalina 22 no tá um lugar aqui que tava no quiz, agora é
1: o é um modelo do barco, você falou, não, tá essa foi uma tricky question, esse é o um modelo do barco, o nome do barco é Mr. Bom mano.
0: caraca, o Guga, ele, ele deu a volta, ele ele destruiu o meu ah, <risos> Ele você, você, perdeu perdeu tudo, é, o cara é. falou, não você errou, esse é o modelo do barco, porque <risos> o nome era o Mr. Bom oh, meu Deus, acabou, agora acabou. eu encerro o meu quiz, <risos> Já. <risos> Toma aqui o seu CD. Abaixar a yeah. água. Daqui isso. Eu acabei o meu... Cara, que legal foi esse <risos>
1: programa, hein? Que saudade, que nostalgia. Vocês conseguiram. Foi muito um legal. Eu me senti na casa da galera, assim, da escola, depois da aula, sabe? Comendo sucrilhos, falando bobagem.
0: Então, eu sou dessa galera até hoje, Gugu. É, não, foi, eu foi, tô foi lá assim... na década de 90 <risos> A minha mentalidade é essa. Sorry! Ai, que delícia, gente. Foi assim que eu me senti. Ah, eu sou chave, mal. gente. Eu sou, sou crise, mas eu sou chave. Foi
1: assim que eu me senti. Eu a gente vem na MTV, respondendo a galera, me perguntas. <risos>
0: Ah. Qual é a do... Gente, o livro do ano. Imperdível, é o sucesso. Gente, eu, Guga, eu vou te falar. Antes de você começar a falar qualquer coisa, já vou te dizer. Eu vou cantar pedra, porque eu sou, tipo, uma premonição aqui. Eu sei que esse livro vai bombar. Que esse livro vai estar tá entre os, melhor... os mais vendidos do Brasil. Vai ser best-seller e vai virar uma série. Ai, gente, <risos> eu que Eu tenho certeza da que vai virar uma série. Nossa, eu... gente. Eu... Inclusive, eu queria saber. eu Consegue imaginar, Guga, quem poderia ser o... o Tim Guga? Você? Pois é, quem? Quem poderia <risos> Eu,
1: eu, eu não sei, porque teria que ser um ator teen de agora, né? Que eu não, não sei. Mas eu, o legal é isso, é que seja um ator que, tipo, vai ser o primeiro papel dele, ele vai ser reconhecido isso. É, né? legal. Tipo, J-Lo
0: louco a Selena, né? Isso seria legal, atores desconhecidos. <risos>
1: Mas uma coisa importante de falar sobre como ser um rockstar, tomara que tudo isso você falou seja verdade, é que pra que isso aconteça, a gente tem que vender bem na pré-venda. É a pré-venda que põe a gente no ranking e a gente tá quase lá, então eu queria, mais uma vez, convocar o Nerd Power aqui pra todo mundo comprar na pré-venda.
0: Gente, aqui é Manuel. MAMICA POWER! MAMICA POWER! MAMICA é muito maior! maior. O poder das mamicas do Brasil! Isso aí, meu amor! Simbora, mamicas do Brasil! Vamos fazer explodir a lista dos mais vendidos com COMO SER UM ROCK tá... Gente, vocês não vão se arrepender. Eu juro pra vocês, se vocês se arrependerem dessa leitura, vocês podem me reclamar comigo pessoalmente que eu compro essa briga, tá? <risos> Pois é, gente. Eu tenho certeza que você vai amar, porque eu amei, gente. É maravilhoso. Eu já falei aqui vou... e repito. Você ri pra cacete, você sente vergonha alheia do gol. <risos> oh, <meu Deus. risos> você chora e se emociona muito. É muito lindo, gente. Vocês não vão se arrepender. É o livro do ano. Vamos fazer bombar. Eu quero lá o gente, primeiro. Da lista é. dos... <risos> Uma história que vai virar sério, vocês vão ver. Vai virar. Arqueólogo, escreva palavras. aí. E aí eu faço questão trazer o ator que vai fazer o Guga aqui Sim. numa amiga maravilha gente <risos> que maravilha. pra gente entrevistar gente <risos> gente que massa com o Cisne Magal <risos> <risos> Magal. <risos> e a Hello Kiss. Gente, pode ter um papel pro Sidney no filme. Às vezes, né? Quem, quem que ele poderia fazer? O Sidney Magal.
1: Cara, já pensou? Esse é um motivo bom, né? Como se fosse um crowdfunding. Ó, se, se todo mundo comprar na pré-venda, a gente vai chamar o Sidney Magal pra um papel. Aí, um bom motivo.
0: Caraca, o Sidney Magal podia fazer aquele radialista maravilhoso. Qual era o nome dele? Pablo Prado. Seria maravilhoso. Gente, tem personagens incríveis. Tem um personagem que se chama Pablo Prado. Gente, que delícia. Gente, olha, que maravilha. A gente é amiga de um best-seller, tá? De vários, né? Nós vamos ser. Ser. Somos, somos amigas do Dudu. É, de vários, né? Do Yabu. Exato. E agora, mais um best-seller um best na nossa seller. lista. Que vai ser. Somos amigas do Paulo Coelho. É verdade. Mais um best-seller na nossa lista. Go, Guga, rise! Rise, Guga!
1: Mas olha só, pra nós não ficar só na camaradagem, a gente vai dar uma coisa em troca, que são os botons em homenagem ao Jovem Nerd que a gente fez. O botão da bola de basquete foi o Azagal que escolheu. O botão com as cores do logo do Jovem Nerd, só pra quem comprar no Magalu e só pra quem compra na pré-venda. Por isso é importante você comprar na pré-venda. Não vai ter brinde se você não comprar na pré-venda. Então, o link é como ser um rockstar barra Magalu, e aí lá você encontra na pré-venda ganhando brindes.
0: Gente, olha só que legal. Para tudo, para tudo, informação quentinha chegando, presta atenção, gente. Usando o cupom ROCKSTAR20, exclusivo no Magalu tá? Clica aqui, ó, no link no post do Magalu. Você vai usar o cupom ROCKSTAR20 e vai ganhar 20% de desconto em frete grátis no livro do Google. Caramba! Meu yes. Deus do céu, é só até dia 8 esse domingo, meu amor. Corre pra ganhar esse descontão exclusivo do Magalu.
1: Olha, se a gente entrar na lista dos mais vendidos, e se daí, por ter entrado na lista dos mais vendidos, um dia virar uma série, eu prometo que a gente convida o Cidney Magal pra fazer um dos papéis. <risos> Eu não sei se ele vai aceitar, mas que a gente convida, a gente convidar, convida. eu
0: Convidar, vamos convidar. Né? Alguma coisa ele tem que fazer. Se a gente fizer bombar e o Guga ficar entre os mais vendidos, agora, gente, agora, pré-venda, nós vamos fazer uma foto nós três. Eu, Guga e. e Agatha de Hello Kiss. Gente, que susto!
1: Eu tô de acordo com a promessa, Andréia. Eu topo também. Outra coisa importante: O Como Ser um Rockstar não é um manual de Como Ser um Rockstar, é uma história. É uma história que se parece uma série de TV, se parece Royal Metal Matters, se parece Anos Incríveis, né? Então isso, é, é por isso que a galera gostou tanto, por isso que foi um super sucesso no áudio, que a gente tá lançando no livro agora. Como é uma história baseada em fatos reais, a gente preparou um conteúdo exclusivo, que é um epílogo. A gente conta o que aconteceu com alguns dos personagens, a gente conta o que rolou depois que o arco da história termina. E tá muito legal. Eu revisei esse conteúdo ontem e tá bem emocionante. Se você ouviu o Podbook e lê de novo e ouviu o conteúdo, exclusivo que a gente tá fazendo agora eu garanto que você vai chorar de novo
0: nossa Ai, gente que máximo o cara é muito orgulho viu muito orgulho orgulho, gente, orgulho desse, desse povo mediano, empreendedor não, pois é. ah. orgulho dessa adolescência oh, essa adolescência Deus. que vai virar série que beleza
1: então vai lá compra agora tá acabando a pré-venda só até o dia 10 de agosto se com o barra gente
0: é só até o dia que o é. nasceu o rei leão caraca vai fazer é... nascer um o oh. novo best-seller uhul -uh. govuga Go